2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois un humoriste au style complètement absurde. Je reçois Jean-Thomas Jobin. Comment vas-tu?
1: Ben Ça va bien. Merci Régis de me recevoir. C'est gentil. Ça me donne un, un, un nouvel accent à entendre, harmonieux, euh, mélodieux. Je suis très content. Moi, j'aime ça élargir mes horizons sonores.
2: <rire> ben, ravi d'élargir tes horizons sonores alors est-ce que ça t'a surpris qu'un belge te contacte pour faire un podcast euh, oui et non des fois on reçoit des demandes
1: un peu aléatoires surprenantes tu fais partie des propositions aléatoires surprenantes mais sympathiques quand c'est bien proposé puis bien écrit puis qu'on peut
2: imaginer un accent mélodieux et harmonieux, ben, on se laisse, on se laisse guider, on se laisse bercer. <rire> Je vais mettre ça en avant maintenant dans le podcast. Mon accent harmonieux, apparemment, ça plaît au Québec. Faudrait que ça soit toujours dans ton pitch de vente. Ça, ça va être juste ça. Au plus,
1: ça peut être, tu peux rajouter une citation de moi. Gentement, a dit que j'avais un accent harmonieux et mélodieux,
2: donc vous n'avez pas le choix d'accepter. OK. Ça sera la nouvelle description du podcast. Parfait. <rire> Mais toi, t'as participé vraiment à énormément de podcasts. T'es très souvent dans le podcast de Mike Ward qui s'appelle Sous-Écoute. T'as ton propre podcast, En route vers Two Survivor. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans les podcasts? J'aime
1: le côté sans filtre où je peux être totalement moi-même sans, sans me, me dire « Ah, oh, ça, je peux pas dire ça. Ça, ça va mal paraître si je dis ça. Euh, » J'aime le côté abandon. Je suis pas dans un personnage... Je veux juste être moi, je me donne pas de pression d'être drôle. Je veux juste être moi, puis s'il y a des moments plates, je vais les assumer, ce sera de ma faute. C'est pas grave parce que dans un podcast où il y a beaucoup d'impro, c'est fait de façon très organique. Fait que s'il y a des moments plates, c'est juste normal, parce que la vie, c'est souvent très ennuyant. Donc, euh, il faut assumer que parfois, on a des moments où on est un peu plus ennuyant, ou des fois, c'est juste intéressant, ça se veut pas drôle toujours. donc pour moi, c'est des conversations qui sont croquées sur le vif, puis je me dis... Euh, tu sais, évidemment, je... Je veux que ce soit le plus intéressant possible, mais peu importe la manière. Ça veut pas dire que je suis intéressant toujours, mais on dirait que je me mets pas de pression. C'est le côté pas de pression que j'aime, puis le côté dégagé, puis ça m'a beaucoup aidé. Les podcasts m'ont beaucoup aidé à me donner une certaine confiance, pas nécessairement à qui je suis, mais de... de... Ta capacité à rebondir peut-être aussi oui, ben, euh, une partie en, en improvisation, effectivement, ça ça, ça m'aide, mais aussi à me dégager de mon personnage de scène qui était, en début de carrière, très stoïque, sans émotion, un peu froid, très cartésien, cérébral. Je le suis encore, mais les podcasts ont permis de montrer une facette de moi un peu plus dégagée, plus sourire en coin, où on comprend que je suis conscient que mon personnage de scène il est fou puis que moi, je... C'est comme si je me servais de mon personnage de scène comme un pantin. Donc, on dirait que les gens comprennent un peu plus la démarche de l'aspect scénique ou de l'aspect créatif quand ils voient l'humoriste mis à nu. Parce que il donne un peu plus les clés aux gens pour comprendre qui il est et pourquoi il fait l'humour qu'il fait. Donc, euh, je dirais que c'est ça. J'aime le côté euh, vraiment dégagé et mise à nu puis je me laisse vraiment aller à ça. Puis tu, je raconte des affaires que j'assume. Des fois qui sont très étranges, mais que j'assume. Je reste quand même en contrôle un peu. Il y a des affaires que je, que si j'ai pas envie de raconter, je le raconte pas. Mais il y a des affaires que je fais comme ok, ça je raconte ça. Puis les gens le recevront comme ils le recevront. Puis je l'assume à partir du moment où je l'ai dit, ça m'appartient plus.
2: Pour moi, t'es vraiment un bon invité de podcast dans ceux que j'ai que j'ai entendus. Je vais voir dans le mien, mais dans dans sous écoute en tout cas. À chaque fois que t'es dedans, on sait qu'on va on sait qu'on va bien rire. Mais après, j'ai l'impression que Mike a, a vraiment un talent pour te faire dire tout ce que t'as pas spécialement envie de dire au départ, enfin que t'avais pas prévu de dire en tout cas.
1: Possiblement que le, notre grande amitié fait en sorte que j'ai un laisser aller peut-être. Euh plus intense qu'avec quelqu'un d'autre. Puis il y a aussi que lui est au courant de choses que pas grand monde euh, sont au courant. Donc ça fait en sorte qu'avec un peu de, de boisson, il se dit, ah ben on, on va y faire cracher le morceau là-dessus. <rire> Mais c'est correct. Moi, je me, je me prête au jeu. Puis comme c'est un bon ami, puis j'adore ça, participer à sous-écoute. J'adore participer à des podcasts de tout genre en général. Récemment, je me suis dit, est-ce que j'en fais trop? Est-ce que je me répète? Mais on dirait que je fais comme, bon, ben, à un moment donné, si les gens sont trop tannés de m'entendre, peut-être qu'ils vont me le dire. Mais j'essaie de pas trop me répéter, mais en vieillissant, j'oublie ce que j'ai raconté. Fait qu'il y a sûrement des trucs qui se dédoublent, <rire> parfois. Je m'en excuse, je m'en excuse à la, à l'univers web pour mes redites.
2: Pour préparer l'épisode, généralement, j'écoute tous les podcasts, mais là j'ai été un petit peu dépassé par les événements. Il y en avait un petit peu trop. Il y en avait oui. trop. Mais j'ai pas eu des informations trop doublons, donc moi à chaque fois c'était intéressant. Enfin tous les sous écoutes je les avais déjà écoutés de base, mais je les ai réécoutés pour faire l'épisode, pour avoir des infos. Okay. Euh... J'ai des longues journées. C'est bien correct. Au moins, tu, tu fais ta recherche de façon exhaustive, c'est bien. Tu as aussi ton, ton propre podcast à toi. Est-ce que tu peux expliquer un peu à ceux qui ne l'auraient pas encore écouté qu'est-ce qu'il en est?
1: J'en ai deux. Il y en a un qui est un petit peu plus euh, créatif euh, en solitaire, qui s'appelle Inspirer, qui est comme ma Mais... méditation guidée. Je sais pas si on peut appeler ça un, un podcast. Peut-être pas vraiment. C'est juste que comme je le mets sur les mêmes plateformes que je mets mon en route vers tout Survivor. On peut peut-être dire que c'est quand même une forme de balado. En tout cas, c'est humoristique et <rire> c'est audio. Donc, euh, Mais je vais commencer par en route vers tout Survivor. La prémisse de ça, c'est encore avec Mike, qui est comme mon prof d'anglais. Oui. Et la prémisse est réelle, c'est-à-dire que j'aimerais faire l'émission Survivor. J'ai déjà envoyé mes vidéos d'audition parce que ça fait pas longtemps que les Canadiens sont éligibles. Comme Je pense qu'un truc qui pourrait être une faille pour moi, c'est euh, la fluidité de mon anglais, du tac au tac. Je suis pas mal bilingue dans ma compréhension, mais dans ma pratique, je suis pas très fluide, c'est pas très intégré. Donc, le but pour moi de faire ce podcast-là, même s'il y a le mot « survivor » dedans, on parle très peu de « survivor » ou quand ça l'est, c'est assez accessoire. C'est vraiment déconner, rire, mais de façon pratique, quand même améliorer mon anglais m'a donné l'occasion de le pratiquer. Pour ça, ça, ça joint l'utile à l'agréable. Puis je pense que les gens... un podcast qui est peut-être un peu plus niche, là, mais il y a quand même, je dirais, 30-40 000 personnes qui l'écoutent par épisode. Donc, c'est quand même intéressant pour moi. j'ai bien du fun à faire ça. Euh, puis je me rends compte que mon anglais a progressé au fil des épisodes. Après ça, il y a eu une pause à cause de la pandémie. On en a pas fait, là, on est dans une deuxième pause à cause de la pandémie. Puis quand on a recommencé, après la première trêve, je me suis rendu compte que l'air d'aller, je l'avais perdu. <rire>
2: ouais. Tu pas envie d'en faire à distance, peut-être?
1: ben pour l'instant, j'ai commis ça sur pause euh, pour deux raisons. Un, parce que je suis en plein déménagement, j'avais beaucoup d'affaires à régler, fait que je me disais, bon, ben euh... Je vais me donner le temps de, de bien m'installer à, à mon nouvel endroit. Mais c'est aussi que c'est un podcast que la, la présence du public est vraiment importante. Okay. Il y a des sous-écoutes, il y en a eu, on le fait chacun chez soi, mais, mais souvent, il y a trois personnes. Là, c'est juste moi puis Mike. Souvent, on fait des impros. La réaction du public nous nourrit beaucoup. Tandis que là, si on fait des impros, juste moi puis Mike... Probablement que moi, je vais rire de toutes les niaiseries de Mike, mais il y a quelque chose qui est un peu... On aurait l'air d'un peu deux cinglés encore plus qu'on a l'air déjà. Tu sais, bon, je pourrais faire mes devoirs parce que je fais des devoirs d'anglais là-dedans. Ça, je pourrais toujours le faire. Mais j'ai l'intention de recommencer. C'est juste que là, je trouvais que c'est un show qui se prête mieux en personne. Donc, j'ai pris une pause pour ça, mais j'ai vraiment du fun à faire ça. Il y a quand même 20 épisodes. Puis, euh, inspiré, j'ai euh, ma méditation guidée. Il y a cinq épisodes d'environ 20 minutes, Fait c'est qu'à peu près une heure et demie de, de méditation guidée qui peut donner mal à la tête ou endormir, c'est selon. J'ai eu bien du fun à faire ça aussi. Euh, J'ai eu des bien bons commentaires. Après cinq, je trouvais que je disais ok, je peux, je peux cesser un peu pour l'instant. Pas parce que j'étais tanné, mais c'est aussi que je voulais comme mettre ça gratuit pour tout le monde. Mais moi, je passais beaucoup d'heures, puis celui qui fait la musique passait beaucoup d'heures aussi. Puis on faisait ça bénévolement. Moi, oui, mais lui, je voulais le payer. Fait que je finissais par être déficitaire. J'aurais pu faire payer le monde, mais je voulais mettre ça gratuit. Donc, je trouvais qu'après cinq épisodes, on avait compris un peu l'idée. Je vais sûrement refaire d'autres, mais je voulais commencer par en faire cinq. J'aurais peut-être pu sortir un album d'une heure et demie que j'aurais sorti tout en même temps, mais comme je savais pas trop co comment ça serait reçu, j'ai commencé par un puis la réaction a, a été bonne, donc j'en ai fait quatre autres. J'ai vraiment du fun à faire ça. S'il y en a qui veulent l'écouter, c'est Inspiré avec un Z, puis c'est euh, euh, sur euh, plusieurs euh, plateformes, Google Play, iTunes, euh, Spotify... Euh, c'est sur YouTube aussi, effectivement. Je pense bien ah, de les coup, écouter coup, ouais. en ordre parce qu'il y a comme une petite
2: histoire à background. Mais ouais, qu'est-ce que tu allais dire J'ai trouvé ça vraiment bon. Ça m'a fait super rire. Le, le début, je me, je savais pas à quoi m'attendre. Et il y a, y a la première vanne qui arrive et j'ai éclaté de rire parce que je ne m'y attendais pas. J'écoute ça et au début, je me dis, bah en fait, il va faire des, une vidéo de méditation. OK, on va écouter un petit peu. Ah, OK, c'est une blague. OK, on se marre, ça va et le podcast « En route vers To Survivor ». J'ai vraiment bien aimé, j'avais peur que... Parce que dans la vie, quand je fais pas des podcasts et de l'humour, je suis prof d'anglais et néerlandais. J'avais peur que le niveau d'anglais m'embête, que ça soit genre... J'ai l'impression d'être au travail, mais en fait, non. Tu, tu te débrouilles super bien. En plus, t'arrives à faire des blagues en anglais. T'es super à l'aise, moi, je trouve. Ou c'est parce que t'es avec Mike, je sais pas, mais je trouve que la, la complicité ressort et... vous êtes super drôle, enfin, en anglais, en français. Ben, j'ai l'impression quand je fais
1: mes devoirs puis que là, je prends le temps d'écrire le point de vue écriture humoristique en anglais, c'est un super bon exercice pour moi parce que, un, ben, je veux que les textes soient drôles puis je veux qu'ils soit bien écrit d'un point de vue euh, anglais correct. Donc là, je prends plus mon temps puis j'ai plus le temps de... Ben, si j'ai une hésitation, je peux googler, mais on dirait que quand c'est de la spontanéité, là, je pense que ça va de mieux en mieux, mais je trouve que les, les premiers épisodes, c'est un peu plus laborieux. Je cherche les mots où j'ai un doute sur un mot, puis je me suis fait beaucoup dire, puis je pense que tu pourras peut-être attester, mais c'est que j'ai tendance à réfléchir en français et traduire sur le fly, tra traduire sur le volet, puis comme j'ai un bon vocabulaire en français, j'ai tendance à chercher des termes précis, parce qu'en français, j'ai un vocabulaire qui peut être pointilleux, donc j'ai tendance à chercher l'équivalent en anglais, et là, souvent, c'est peut-être plus dur, parce que le mot, il est un peu plus niché, donc là, ça freine mon élan dans ma, ma répartie, mais bon, ça va venir, j'imagine.
2: Bah ouais, mais moi, je trouve que tu te débrouillais vachement bien. Moi, je, je me suis dit, pour être suffisamment à l'aise pour faire des blagues dans une autre langue, c'est déjà un, un bon niveau. Franchement, j'étais impressionné, personnellement. C'est gentil, bon. c'est venant de toi qui connais ça. Mais je trouve ça vraiment drôle, en plus, donc je le conseille à tout le monde. Allez écouter ça. Puis avec Mike, moi, je trouve qu'il y a une telle complicité que... Enfin, moi, ça me fait rire dès le départ. C'est vraiment bon.
1: Puis toi, as, par curiosité, t'as... Visiblement, tu connais beaucoup les humoristes québécois, mais tu as abouti euh, sais-tu via Sous écoute que tu t'es mis à t'intéresser à plusieurs humoristes québécois parce que tu apprenais à les connaître là, puis là, tu les découvrais quel matériel ils faisaient ou ça s'est fait dans un autre ordre.
2: Ben, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'en j'en ai discuté avec Stéphane Fallu, j'ai fait un podcast avec lui. Mais ben en fait, je suis tombé sur une vidéo YouTube de lui à juste pour rire. OK, j'ai vraiment beaucoup ri. Et alors je me suis dit, c'est quoi Juste pour rire Je connais pas parce que chez nous c'est pas, pas spécialement connu. Et donc je me suis dit, je vais aller voir Juste pour rire. J'ai écouté toutes les vidéos, je suis tombé sur le restaurant avec toi par exemple. Ok. À ton, ton numéro du restaurant. Après, j'ai écouté l'épisode de Stéphane Fallu où il était avec Mike dans le premier sous-écoute. Après, c'était parti. J'ai, j'ai, je suis tombé en amour avec les les humoristes québécois, le style et, et c'est maintenant mes humoristes préférés euh, de loin. Plus tu es habitué, plus tu saisis les
1: référents aussi parce que il oui. y a des référents qui sont nommés souvent. Donc parfois, bon, des artistes québécois que tu... Tu ignorais peut-être l'existence, mais à force d'en entendre parler, tu peux googler, voir bon, de qui on parle quand on parle de telle personne. Fait que tu finis par comprendre un peu plus. Il y a des blagues qui sont pour initier que tu peux comprendre davantage parce que tu en as écouté beaucoup.
2: Il y avait il y a juste, quand ça parle un peu plus politique, j'ai un peu de mal parce que là, j'ai pas il me manque trop de référents. Mais par exemple, si on faisait une blague sur euh, les pubs de Martin Mat, je savais de quoi on parlait et ça me faisait rire parce que j'avais le, le référent direct. Je Et... Par contre, j'avais personne à qui... Parler de ça parce que YouTube c'était le début à ce moment-là. Il y avait personne qui regardait des humoristes québécois et c'est pas encore ce qui est le plus populaire. D'ailleurs c'est dans le podcast beaucoup me disent que c'est ce qu'ils aiment bien parce qu'ils découvrent des humoristes québécois qu'ils connaissaient pas. Ok. Moi ce sont des gens que j'adore mais qu'ils connaissent pas donc je suis tout emballé de dire que je fais un podcast avec Stéphane Fallu mais tout le monde me regarde en mode mais je sais pas qui c'est.
1: <rire> bon, ça va peut-être faire le, ça va sûrement faire le même effet avec moi.
2: Hein. On verra. Et j'espère qu'il y aura des, des québécois qui découvriront peut-être des artistes. Français ou, ou belge ou suisse. Moi, Absolument,
1: bien. mais l'échange, l'échange est intéressant. Il y a beaucoup d'artistes français, belges, européens qui, qui méritent d'être connus, pas juste chez eux, mais ailleurs.
2: Surtout que la différence d'accent est pas si forte Je trouve qu'une fois qu'on s'habitue un petit peu Il euh, y a vraiment moyen de tout comprendre Je crois que les seuls avec qui j'ai un peu de mal encore C'est les denis de Rollais Pour arriver à, à comprendre au niveau de l'accent Et après il y a le sens derrière Puisqu'en plus c'est absurde Donc euh, pour la compréhension c'est pas, pas évident toujours Déjà quand tu es limité avec le, le, les mots et l'accent C'est compliqué pour euh, tout comprendre Ben les denis parlent beaucoup joual Il parle beaucoup un, 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 un langage
1: volontairement moins bien parlé Là, souvent, ça fait partie du de leur personnage de parler un peu... Plus bas niveau, c'est comme si le niveau le niveau d'éducation de leur personnage et non des, des gars, parce que les gars dans la vie si sont, sont bien éduqués tout ça, mais donc ça, ça fait en sorte que le jouage, j'imagine que ça peut être plus dur à comprendre là, pour, pour des gens qui sont moins initiés à cette façon de parler là. là. Mais comme les denis de relais à sous-écoute, c'est probablement les deux euh, <rire> c'est les deux c'est deux icônes à sous-écoute. Oui. Comme tu as dû voir dans les commentaires, pis tout ça, c'est quand ils font des épisodes ensemble, c'est. Puis moi, on a fait l'école de l'humour ensemble, donc moi je suis bien biaisé sur les, les denis. Mais je comprends très bien ce que tu veux dire que pour toi, ça doit être plus dur à comprendre d'entrer de jeu.
2: Faut encore que je pratique plus. Faut, faut que je vienne au Canada à un moment donné.
1: Bah ben ouais, pas le choix.
2: <rire> Et en ce moment, toi, maintenant, tu as une heure de nouveau contenu qui va probablement être dans ton quatrième spectacle. Est-ce que tu as pu le tester un petit peu quand les scènes ont repris tout ça? Euh, je dirais que je l'ai plus testé avant. J'ai rendu, je dirais, peut-être plus à
1: 45-50 minutes, puis un, un 15 minutes qui était intéressant, mais qui n'était pas finalisé. Là. Donc, j'étais à peu près rendu à une heure. Donc, au début, à la mi-mars, c'est là que je me disais que j'étais rendu. Là, euh, j'avoue que j'ai... J'ai très peu fait de scène là, depuis. J'ai fait peut-être quatre spectacles depuis. Au moment où c'est devenu re redevenu accessible, j'ai fait peut-être quatre cinq spectacles. Ça a refermé. J'ai plus ou moins fait des shows virtuels. J'en ai fait, mais en mode euh, plus animation, formule un peu podcast, des, des animations de, de shows corpo avec Arnaud Soli, avec Mike. Puis ça, j'ai vraiment du fun à faire ça. Mais là, je suis comme un peu plus me sens plus en mode improvisation podcast qu'en mode je fais des blagues, je fais du stand-up puis les gens m'écoutent puis ils rient. Virtuellement, moi, je suis pas à l'aise avec cette formule-là point de vue stand-up, faire, faire de l'humour seulement. Il y a pas la contagion du rire, il y a des fois, il y a des, des délais, c'est pas, pas naturel, donc euh, quand la scène va recommencer, je vais essayer de continuer à bâtir un autre une autre demi-heure pour avoir un show d'une heure et demie euh, qui se peut, mais... Euh, Bon, la pause, c'est sûr, comme je ne suis pas un humoriste qui parle beaucoup d'actualité, la pause ne me pénalise pas tant que ça. Comme j'avais un numéro sur le deuil, j'avais un numéro sur les drapeaux, j'avais un numéro sur euh, un tour que j'ai joué à mon ami pendant plusieurs années, que je, le tour que je raconte, je raconte le tour, c'est des trucs qui sont un petit peu intemporels, donc ça me pénalise pas tant que ça. Par contre, l'air d'aller que j'avais pris où j'étais comme en mode vraiment peaufinage de certains numéros, ça, je trouve ça un peu plate parce que souvent, pour bien euh, qu'un numéro soit un peu plus ancré en nous, moi, ça me prend parce que je suis vraiment... Quand je répète mes textes, je les répète vraiment à la virgule près. J'ai besoin de le savoir par cœur puis je suis très verbeux, donc j'ai beaucoup de mots. Donc, plus plus je peux faire des shows de façon rapprochée, c'est comme si ça rajoutait des, des couches d'impression, de mémoire, puis qui me rentrait encore plus dans la tête puis que tu peux peaufiner certaines affaires ou comprendre ou faire tes pauses ou accélérer ou ralentir puis là je peux pas le faire fait que ça ça va être il va avoir eu un recul là-dessus que je vais devoir refaire mais si j'ai encore le texte puis euh, ça va me revenir vite parce que je l'avais fait quand même facilement une vingtaine de fois donc ça devrait me revenir vite mais justement je me disais ça récemment qu'il faudrait que je me fasse des italiennes des italiennes c'est débiter le texte assez rapidement là, pour au moins me le réimprimer dans la tête là, sans le jouer devant personne mais le, le jouer devant, devant ma chatte qui, qui va être crampée. n'est-ce pas ah ouais elle a hâte elle est en train de dormir puis ronfler fait que je pense qu'elle est très hâte
2: moi j'ai hâte de l'entendre parce que j'ai vraiment bien aimé le troisième spectacle euh, mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui a changé avec ce quatrième spectacle par rapport au précédent um... Ben, en fait, je dirais que mon troisième spectacle à prendre la semaine, dont
1: on va reparler plus tard, c'est le show que, que j'ai préféré pour une raison. Ben, je pense que c'est mon show qui, qui me ressemble le plus parce que, un peu comme quand, tantôt quand je disais que les podcasts m'avaient permis de, de sortir un peu de mon personnage, puis de montrer un peu qui je suis, dans le troisième show, j'aimais l'équilibre qu'il y avait entre les folies de mon personnage, puis qu'on comprenne que... Jean Thomas Jobin, le gars, il est, il est conscient de que les gens savent que c'est un personnage, puis c'est plus grave. En début de carrière, j'aimais pas se sortir de mon personnage. J'avais l'impression que ça le décrédibilisait si j'en sortais. Et là, maintenant, avec les podcasts, pis tout ça, je le sais que c'est plus grave. Les gens ont compris la convention, fait que je peux tomber dans des segments un peu plus réalistes où je raconte des affaires à ma façon, mais des, ça peut être des, de façon absurde ou des trucs absurdes que j'ai vécus puis je les raconte à ma manière, puis qui sont basés sur du vrai après ça, je tombe dans des affaires qui sont un peu plus fictifs Mais j'aime le, le fait que je puisse maintenant aller du fictif au réel, entre guillemets, parce que des fois, le réel est un petit peu tweaké mais que la base est réelle, puis que les deux se nuisent pas mutuellement. Parce que les gens ont compris la convention, parce que j'étais un peu plus sourire en coin, parce que mon personnage, il peut accuser quelque chose qui se passe, parce que mon personnage, il, il est moins figé. C'est comme si les gens comprennent un peu plus la convention, puis j'aime aussi l'intimité que j'ai développée avec le public à cause des podcasts. C'est comme si mes fans avaient un peu plus la clé de qui je suis, puis ils se prêtent au jeu. J'ai beaucoup aimé mes deux premiers shows aussi. Là. Ben beaucoup aimé j'ai l'air de me vanter. Je suis pas dans le sens que... Je <rire> suis pas en train de me vanter. Je dis juste que j'étais fier de ce que j'avais créé à l'époque, puis je les aime encore. C'est juste que là, j'aime l'équilibre de... Je suis plus proche de moi. Je suis plus me sens plus vrai donc ça m'angoisse moins de faire de la scène parce que je suis plus proche de qui je suis un peu comme ça m'angoisse pas de faire des podcasts parce que je suis moi-même je fais comme ben, si je suis moi-même je suis plate mais ben, au moins je, je l'assume parce que c'est moi totalement c'est sûr que mon personnage en début de carrière il est inspiré de moi c'est moi qui crée les gags donc c'était pas comme deux deux, deux mondes c'est juste que il y avait une, il y avait une brisure qui était un petit peu plus nette puis là maintenant c'est un petit peu plus... Ça forme un peu plus un tout. Donc, je dirais que mon quatrième show, ça continue un peu dans cet esprit-là. Je dirais, dans le sens que il y a des gags un peu plus euh, foufous qui sortent un peu de nulle part. Moi, qui suranalyse quelque chose un peu trop ou euh, moi qui tombe dans des hypothèses qui se peuvent pas. Mais il y a aussi des, des propositions un peu plus basées sur mon vécu. Comme je, je le parle, j'en parle dans mon, mon, mon troisième show. J'ai perdu mes parents, mes deux parents, pendant ma, ma troisième tournée. Puis là, je fais un numéro qui est un peu dans cet esprit-là, où je fais un, parce qu'il y avait un numéro hommage à mes parents dans mon troisième show. Qui
2: est génial au passage. C'est très gentil. Non, mais j'ai vraiment bien aimé ce passage-là. On ressent beaucoup d'affection et en même temps, on rit. Je trouve ça super drôle. C'était mon passage préféré du spectacle. Ah, mais ben
1: c'est bien gentil.
2: Non, mais j'étais content de ce numéro-là parce que
1: je trouvais que... Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui vont parler de leur famille puis tout ça. Moi, je l'avais comme jamais fait puis je trouvais que, justement, mon show s'appelait « Apprendre à s'aimer » puis je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant de me livrer un peu plus parce que je l'avais comme jamais fait, justement, pour les gens... C'est comme si je voulais un peu péter la bulle du personnage puis dire aux gens, mais regardez, moi aussi, je suis humain. Voici un peu qui sont mes parents. Vous allez comprendre un peu pourquoi je suis peut-être peut un peu une bébite moi aussi. Mes parents étaient aussi bizarre que ça mais il y avait leur trait un peu bizarre Fait que je trouvais je trouvais je... l'angle du numéro est pas nécessairement original parce que tous le... les humoristes qui parlent de leurs parents tout le monde le fait mais ce que j'aimais c'est c'était plus le pourquoi de c'était comme si je disais bon mais ben, je l'ai jamais fait puis là je vous en donne un peu pour que vous compreniez un peu euh... <rire> que la pomme tombe jamais très loin de l'arbre puis que il y a peut-être une raison qui explique comment pourquoi je suis comme ça et que c'est peut-être pas à blâmer pour tout. <rire> non, mais... <rire> Puis donc, le numéro qui est comme un peu la suite, disons, sur le deuil, c'est un numéro où j'explique que, que parfois, il arrive des au travers d'un deuil ou au travers des décès, il peut arriver des affaires qui sont drôles, mais qu'on a de la misère à identifier comme drôles parce qu'on vit quelque chose de lourd. Ouais. Puis, euh, qui peut être intéressant, d'en rire, mais de façon... Euh, non malicieuse parce que ça aide un peu à alléger la, la, la souffrance et se rappeler que la vie on est là pas là pour longtemps c'est on peut rire de tout évidemment Moi, le, le, le numéro je raconte des trucs qui sont arrivés à des, au funérailles des trucs absurdes ou euh, quand ma mère euh, a fini par euh, elle avait signé sa carte de don d'organe, puis il y avait juste sa cornée qui était éligible, puis là, il fallait faire rapidement, il je réponde à un questionnaire très étrange de la Croix-Rouge. Donc, sur le moment quand je l'ai vécu, je riais pas parce que j'étais dans le deuil. Ça faisait deux jours que ma mère était décédée, mais avec le recul, il y a des affaires vraiment que moi, je trouve hilarantes, puis que je me sens à l'aise de raconter parce que je le sais que mes parents auraient ri puis ils auraient trouvé ça amusant que je les raconte parce qu'eux-mêmes auraient trouvé ça drôle. Donc, c'est ça, ça, ça parle du deuil, ça parle de... Une façon de, de rester en contact avec les gens qu'on a perdus via le sens de l'humour. Donc, c'est un exemple, mais euh, c'est un numéro qui est basé sur du vrai, puis que je trouve qu'il me ressemble parce que les anecdotes que je raconte, qui sont arrivées, bien, sont absurdes en soi. Tu sais, comme justement, il euh, faut donner un exemple, là, mais je ne ferai pas le beau <rire> complet, mais juste pour te raconter raconter l'idée. Mais il y a un monsieur qui est au funérail de mon père. <rire> il, y a monsieur, il y a un monsieur qui m'a reconnu. C'est ça qui est bizarre. Parce que quand tu te reconnais, tu des funérailles. Mais les gens savaient pas tous que, que j'étais le fils de, de, de François Jobin. Il, mon père était médecin. Il connaissait plein de monde. Il, mon père disait pas à tout le monde, mon J'entends Jobin, c'est mon fils. Donc, il y a des gens qui me reconnaissaient. Puis, c'est arrivé à peu près 4-5 fois que le mon, 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 mon monde me dit, Jean-Thomas Jobin, qu'est-ce que tu fais ici? Avec un ton super enjoué. Puis, je fais comme... C'est un peu mon père. J'ai un peu rapport ici. <rire> fait que tu, tu réponds ouais. pas, je réponds pas méchamment, mais c'est dans des moments où les gens sont un peu eux-mêmes sont gênés, puis ils ne savent pas quoi dire, parce qu ils sont figés, puis c'est stressant à, à la funérailles, puis puis j'entends pas jamais je ce que non. Ben c'est mon père qui va! <rire> c'est ça. Fait que je raconte des affaires comme ça. c'est un numéro de 12-15 minutes sur le deuil, puis des euh, affaires qui sont arrivées. Fait que, euh, C'est comme un peu un prolongement de mon numéro sur mes parents, je dirais, mais avec un volet un peu plus euh, factuel. Puis j'essaie de le rendre pas nécessairement le rendre touchant, mais de le, pas de, de dédramatiser, mais de, de de se donner la permission de rire au travers de moments souffrants. J'ai aussi des numéros euh, où, comme je disais, je décortique des drapeaux. Je dis que j'ai appris euh, plein de d'informations sur le processus qui menait à la création de certains drapeaux, puis là, je monte des drapeaux, bleu je dis bon avant ça il y avait telle affaire, fait que donc il y a d'autres numéros qui sont sont c'est de l'absurde euh, qui qui que tu nous habitués à faire aussi quoi exact pour moi c'est une zone de confort que j'apprécie donc euh, je dirais que ça ça va ressembler à l'esprit du quatrième show pas pas toutes les mêmes thèmes les mêmes sujets mais la la vibe qui va s'en dégager la proximité risque de se ressembler. Ça, ça va peut-être bouger avec la dernière demi-heure qui va rester à créer, mais... On dirait que c'était un mode un peu plus intime et dégagé que j'aime puis que je veux garder parce que c'est le show que j'ai eu le plus de plaisir à performer parce que il était le plus proche de moi.
2: J'ai hâte de le découvrir et j'espère que tu feras aussi une captation parce que tu as fait le troisième est capté et disponible sur YouTube pour les gens qui écoutent qui s'appelle donc, on l'a dit, « Apprendre à s'aimer ». Le spectacle est génial. Moi, je l'ai vraiment bien aimé plus que le deuxième dont on parlera aussi après parce que je le trouvais plus accessible et il y a des vannes dedans qui m'ont éclaté comme l'ovation au départ. <rire> le de grande surface, j'ai vraiment adoré comment tu lui réponds et le, le la blague, l'avion, quand il tombe dans l'océan Pacifique. J'essaie de pas te bousiller ta van en la refaisant parce que j'ai déjà fait dans le podcast et ça donne pas bien, mais j'aime vraiment beaucoup cette van C'est le moment où je dis que je vais aller faire, que si un jour je suis dans un
1: écrasement d'avion, je vais aller faire un du stand-up pour divertir le monde pendant leur dernière, euh, leur dernière ouais. seconde. Je me rappelle pas du gag, fait que je, je m'en rappelle, mais on dirait que là, je, 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 vais le rater si je le fais, fait que ce sera aux gens de, de le découvrir en allant le voir. Ben oui, je pense que c'est mon, mon show le plus accessible des trois. Les deux autres spectacles, je ne les ai pas mis euh, puisqu'ils étaient en DVD, euh, je ne les ai pas mis sur YouTube parce que, ben, c'est pas que je ne veux pas. Il y a des gens, des fois, qui, qui le font, pis, mais c'est pas moi qui l'enlève. C'est parce que mon troisième show, c'est moi qui le produit, donc je pouvais prendre mes décisions. Mais les deux premiers, c'est n'est pas moi qui le produisais, c'est n'est pas moi qui a produit la captation. Donc, les autres, vu qu'il y a des DVD à vendre, s'il si est gratuit pour tout le monde, il en Vendent moins, fait qu'ils font bloquer la, la publication sur YouTube quand quelqu'un le met. Je peux comprendre l'idée, mais comme ça ici, c'est moi qui le produisais, donc c'est moi qui ai produit la captation. Au début, je l'avais mis sur Vimeo pour 5 en location, 9 en achat. Puis quand je suis rentré dans mes frais, là, je l'ai mis gratuit pour tout le monde mes frais de la captation. J'avais déjà dit, même quand je l'avais lu sur Vimeo, j'avais déjà annoncé aux gens, je vous avertis, il va être gratuit pour tout le monde, éventuellement, donc soyez pas fâchés. C'est juste pour m'encourager si ça vous tente c'était pas c'était pas cher non plus. Puis il y en a aussi qui sont contents de l'avoir, ceux qui sont un peu plus collectionneurs, pour neuf 9$, ils pouvaient l'avoir sur leur ordi pour, pour toujours. Donc, puis il est encore disponible sur Vimeo des fois je, par mois je reçois un 18$ parce qu'il y a deux personnes qui l'ont acheté, même s'il si est gratuit sur Youtube, soit qu'ils veulent m'encourager ou sont pas au courant qu'il est sur Youtube <rire>
2: <rire> ils vont l'apprendre maintenant dans le podcast et on va faire fuck <rire> ouais exact <rire> je pense qu'on est revenu un petit peu sur ton actualité, ce que t'as fait récemment, mais dans le podcast moi ce que j'aime bien c'est remonter le temps et savoir un peu comment tu étais quand tu étais petit toi à Sainte-Foy dans la région de Québec. Est-ce que tu étais déjà un petit comique? Non, j'étais pas un petit comique. Euh, ben en fait, euh, je l'étais, mais seulement pour
1: mes amis proches, je dirais. Mon petit noyau de trois, quatre amis, mais sinon j'étais quelqu'un de très timide. À l'école, j'étais pas le bouffon de classe. J'étais plus le petit gars dans la lune qui, qui s'imagine euh, euh, à la Coupe Stanley euh, jouer au hockey dans un match important. Je <rire> pensais pas faire de l'humour. Donc euh, non, j'étais pas un bouffon de classe. Mais mes amis proches, proches, ils pouvaient, ils pouvaient me trouver drôle, oui. J'étais pas prédestiné nécessairement à faire de l'humour. Si, mettons, euh, mes anciens collègues de classe ou camarades du primaire euh, me voient à TV, c'est sûr qu'ils sont comme... Il me semble qu'il n'y pas dit un mot du primaire. <rire> Comment <rire> ça qui fait de la scène maintenant, donc euh, c'est ça. Je, je, non, j'étais, j'étais pas destiné nécessairement où mes premiers balbutiements sont pas faits en très bas âge.
2: Et est-ce que tu regardais déjà des humoristes à la télévision en, quand tu étais enfant? Pas quand j'étais
1: enfant. J'ai commencé, euh, je dirais, autour de 15 ans. Ça s'est fait par le biais... C'est vraiment euh, ce bout-là dans mon troisième show quand je raconte... Euh, je vais donner un spoiler, mais c'est pas même grave. Que j'ai eu la piqûre, pour l'humour absurde à cause de Marc Labrèche. C'est vrai, ça. J'ai, j'écoutais des chroniques à l'émission Beau et Chaud, qui est une émission qui date, là. Ça fait plusieurs années, mais qui était une émission assez populaire au Québec où Marc Labrèche faisait des chroniques. Ces chroniques me faisaient pleurer de rire. dans mon show, je disais que ça m'avait donné la piqûre puis que là, je voulais tester mon humour sur mes parents puis ma sœur au déjeuner. Fait que j'avais préparé un déjeuner absurde où je faisais un peu n'importe quoi. Fait que bon, le numéro, évidemment, ça, c'est pas vrai. Je Excuse m'excuse de, de, de briser ta magie si tu pensais que j'avais lancé des toasts dans des euh, des lustres.
2: Euh... Non, j'y croyais quand même pas. <rire> j'ai pas fait ça.
1: Mais par contre, c'est vrai que c'est Marc Labrèche qui m'a donné la piqûre pour faire de l'humour absurde. Donc, j'ai commencé à consommer de l'humour un peu plus à partir de ce moment-là. où J'ai découvert le sitcom Seinfeld, euh, les Monty Python, des vieux films de Woody Allen... Ouais, je dirais que c'est ça que j'ai, me suis mis à consommer davantage. Puis c'était des, c'était toutes des trucs dans les eaux de l'absurde ou du surréaliste. Ou Seinfeld, son, sa facette stand-up est pas réputée comme étant absurde. Il est un peu plus euh, observation, décortique le quotidien ou va voir un détail de la vie puis il va le va le mettre sur la loupe, là, sous la loupe pardon. Mais euh, son sitcom, par contre, est plus absurde. Il joue plus avec le vide, de la vie. Puis plus les saisons euh, évoluent, plus c'est plus absurde, selon moi. Donc ça, 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 ça correspondait vraiment à, à mes cordes humoristiques. Le premier épisode que j'ai écouté de Seinfeld, je suis bien tombé, mais c'est un épisode où Seinfeld, il est dans un souper, puis il fait un froid parce qu'il se met à dire qu'il déteste tous les gens qui ont eu des poneys quand il était jeune. Puis là, il y a comme <rire> une, madame, une vieille madame qu'il connaît pas, qui, qui se met à dire « I had a pony, it was my life ». It was my whole life was my pony parce que puis là il sent super mal puis la madame a mort là il s'en va à ses funérailles. Parce que c'est comme quelqu'un d'une famille distante, puis là, à ses funérailles, tout le monde parle du fait Ah, elle est son poney là, il se sent mal parce qu'il a l'impression que c'est lui qui l'a tué, parce qu'il l'a blessé quand il a parlé de son poney. En tout cas, fait on dirait que c'était comme ça avait été écrit pour moi. Au moment où je l'ai écouté, je suis tombé là-dessus par hasard. C'était comme j'avais si y avait eu un coup de foudre, un peu comme j'en avais eu pour Marc Labrèche j'ai eu un coup de foudre pour le sitcom Sign là, j'ai écouté la semaine suivante parce que là, à ce moment-là, c'était comme en direct. Puis là, après ça, j'ai jamais décroché de cette émission-là. Encore des épisodes euh, aujourd'hui que je connais par cœur. Je pourrais faire les, les, le script euh, des répliques une après l'autre, mais c'est comme pour moi, comme du comfort food, une bonne soupe que, euh, que notre mère nous fait. Ben, moi, je suis juste bien. Je regarde ça puis je suis bien. Même si je, je ris moins, évidemment, mais je souris quand même parce que c'est comme dans une doudou un peu. Moi, j'ai ça avec la série Friends. Ouais, ben, Friends aussi, c'est très bien. J'ai écouté Friends. Ça, j'en ai binge-watché un peu quelques saisons que j'avais pas tout vu, mais il euh, y, y a des affaires qui me font vraiment beaucoup rire aussi. J'ai un petit peu euh, un, un peu, pas d'amertume, mais euh, je trouve que le, le personnage qui était le plus drôle, il est devenu un peu le moins drôle au fil du temps. Ça, je trouve que c'est mon bémol de, par rapport au scénariste quand le personnage de Chandler, il, il était plus drôle quand il était célibataire et qu'il qu habitait avec Joey. Quand il tombait en couple avec Monica, il perd un peu de sa saveur assassine que j'aimais, mais bon. Okay. T'as le droit de pas être d'accord, là.
2: Mais c'est juste que je suis tellement pas objectif sur cette série. Je comprends. Tu dis qu'il y a un bémol sur la série, mon cerveau fait « non ». Il n'y a pas de bémol. Mais tu es d'accord que Chandler, son
1: personnage, il devient un peu plus monon qu alors qu'en début, dans les premières saisons, c'est comme le plus, plus, le plus rapide, le plus, euh, le plus ironique,
2: le plus euh, sarcastique. Sarcastique. Puis là, il devient un petit peu plus pantoufleur quand il met à sortir avec Monica. Il est aussi plus attachant, je trouve, et plus, un peu plus réaliste comme personnage aussi parfois. Et ouais, moi, je sais pas, je te dis, je, je, moi, c'est mon préféré dans les six. Non, je l'aime du de, de la, en la vie. Ben, Moi aussi c'est mon préféré dans les six sauf qu'ils
1: sont vers la fin tu vois le personnage qui me fait le plus rire c'est Ross parce qu'il devient tellement on dirait <rire> que c'est lui qui est comme qui est comme perdu, euh, il fait tout le temps des gaffes, il se met les pieds dans les plats. C'est comme si les personnage de Chandler avait été remplacé par le personnage de Ross vers la fin. En tout cas, c'est mon opinion. Mais ça reste très bon, J'ai plus accroché à Seinfeld, mais c'est vraiment Friends, c'est vraiment très bien fait aussi.
2: Mais c'est un, un manquement en ma culture. Seinfeld, je connais que euh, le, la facette stand-up. Je connais pas la série Il faut que je rattrape ça. Tu m'as donné envie parce que tu m'as fait rire avec ton histoire de poney.
1: Ah oh, ouais, euh... c'est bien bon. Mais, mais si je fais juste avertir ou pour les gens qui, si jamais ils se lancent dans l'écoute, là, il y a neuf saisons, les deux premières saisons, c'est pas nécessairement, ça donne pas nécessairement une, une, une bonne idée de ce que ça va être. Un, ça ne s'est pas trouvé les deux premières saisons. Vers la fin de la deux un peu plus, mais à partir de la trois, la quatre, là, ça prend son envol, puis ça, ça décolle. Mais les deux premières saisons, là, ça, ça peut-être un peu moins bien vieilli. Là, fait, mais ils sont, sont le fun à réécouter, mais si on veut accrocher, ça peut être une idée de commencer par la trois. Okay. <rire> puis de revenir après, ou je sais pas parce que ça peut peut-être tourner off le, le pilote puis il y a quelque chose qui est un peu figé mais c'est bon là, on voit que ça va devenir bon mais ça a pas pris son air d'aller fait que ce serait dommage que quelqu'un commence à l'écouter fait quand c'est pas bon puis qui se priverait de plein d'autres bijoux parce qu'ils ont pas aimé les deux le, le premières 16 C'est okay. juste une suggestion comme ça.
2: Ça va, ben je vais essayer. Franchement, tu, tu m'as donné envie. Sinon, pour revenir à toi, enfant, je sais que ton père il tripait sur Raymond Devos et ta mère sur Yvon Deschamps. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te plaisait aussi ou c'est une fois que tu avais découvert l'absurde que tu as vraiment aimé l'humour? J'accrochais plus à Yvon Deschamps plus
1: jeune, probablement parce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu plus connecté sur ma culture sa façon de parler, il peut paraître sévère sur scène ou il n'y a pas la langue dans sa poche. Raymond DeVos, c'était, c'était, je comprends pourquoi mon père tripait, il tripait sur sol aussi, il y avait beaucoup les jeux de mots, Puis moi aussi j'en fais des jeux de mots, des volontairement mauvais souvent ou... Où... <rire> Mais Raymond Deva c'était pour moi, il y avait un côté plus poète qu'humoriste. Mais c'est un humoriste, mais il y avait un côté qui était plus poétique, un peu comme ça, ici. Pour moi, j'aimais ensemble, même si c'était pas la même forme de poésie, avec quand même quelque chose de plus euh, très littéraire, très verbeux. Je pense pas que les autres ils visaient le rire constamment. Ils aimaient ça, l'idée que parfois c'était plutôt des phrases qui sonnaient bien ou qui sonnaient comme quelque chose qu'ils avaient envie de dire. Donc, il y avait un côté plus poétique pour moi, qui me plaisait, mais qui était peut-être moins ma tasse de thé. Donc, je dirais que Yvon Deschamps, ça, ça m'a plus, plus rapidement, même si c'est un style qui est loin de moi. Et probablement que j'ai fait plus de gags à la Devost qu'à la des Deschamps dans ma vie avec mes jeux de mots. Okay. <rire> mais, ouais, mais mon père aimait aussi Deschamps aussi, beaucoup. Clémence Desrochers, mes parents aimaient beaucoup Clémence Desrochers, les deux. Je dirais ouais. ça.
2: Puis après, en secondaire 4, pendant un cours d'art dramatique, il y a une phrase qui va te donner goût à la scène, qui est « Ma déprime est au bord du cheval ». Est-ce que tu peux expliquer <rire> euh,
1: Effectivement, tu as, as, as fait une recherche euh, approfondie. En fait, c'est qu'en secondaire 4, j'avais un cours d'art dramatique. J'étais avec des amis, On m'avaient écrit une pièce humoristique. Puis là, on, on la répétait... Puis je trouvais quand même que c'était... Parce que là, on était plusieurs à l'avoir écrit. Puis là, je trouvais que ça manquait de saveur ou je trouvais que ça manquait de fou, un peu de folie. Puis là, pendant qu'on répète, j'ai comme improvisé une phrase Après une réplique, J'ai comme je me, je me suis comme reviré la tête puis j'ai dit « Ma déprime est au rebord du cheval ». Un peu pour faire rire mes amis, mais je restais dans le ton du personnage que j'incarnais. Puis là, on est tous partis à rire. Puis là, on s'est dit Ah, on pourrait-tu faire ça? Rajouter des répliques un peu étranges à la fin de plusieurs répliques, comme si c'était des apartés qui sortaient de nulle part. Fait que là, je me suis comme j'ai comme repris le texte puis j'ai rajouté des petites phrases comme ça, qui étaient un peu à la. Je dirais un peu à la, la cantatrice chauve de Ionesco, où souvent, des fois, ils se mettent à dire des phrases comme si c'était des bulles dans leur cerveau qu'il qui fallait que ça sorte, là, comme s'il fallait qu'ils crachent ces phrases-là. Ben, c'était un peu un peu cette optique-là c'est-à-dire que l'histoire en toile de fond fonctionnait toujours mais il y avait comme des petites bulles comme ça puis finalement on avait fini par faire ça ça avait, ça avait vraiment fonctionné toutes ces phrases-là le monde riait vraiment on okay. était surpris parce c'était comme je sais pas pourquoi les gens rient mais ils rient de la même façon que nous on trouvait ça drôle okay. <rire> et le prof riait aussi Oh, et tout le monde riait. <rire> Puis cette phrase-là, on a tellement eu un fourré quand j'ai dit « Ma déprime et chouard, est au rebord du cheval » que c'est comme devenu un déclencheur, un, de du, du, l'écriture du reste de la pièce. Mais la genre de folie associée à cette phrase-là mais comme restée toujours. Puis après ça, quand je me suis mis à écrire dans, en secondaire 5 dans le journal étudiant, j'écrivais des, des nouvelles insolites, des trucs absurdes. Donc c'était vraiment... Inspiré de ma déprime du rebord du cheval ». Je dirais que cette phrase-là a comme été un peu un déclencheur. Avec le recul, sans trop savoir pourquoi et comment, ou peut-être quand même qu'il y, y a des zones grises, ou si c'est sûrement pas juste ça, mais cette réplique-là a sûrement joué sur quelque chose qui a été euh, semé dans ma tête.
2: Et comme tu l'as dit, bah, dans ton journal étudiant, tu as écrit des nouvelles insolites. Comment est-ce que c'était reçu, ces nouvelles? Est-ce qu'il y avait des, des fans, des gens qui trouvaient ça vraiment bon ou des gens qui détestaient? Euh, les gens qui détestaient
1: sûrement, mais ils me le communiquaient pas. Maintenant, okay.
2: à, à l'heure des réseaux sociaux, sûrement que je le saurais. Mais là, pour l'instant, non. Mais euh... s'ils si détestaient à l'époque, ils peuvent le faire maintenant sur les réseaux sociaux. Ah mais...
1: ouais, avec le recul, mais ils sont mieux d'arriver de, de, avec euh, des répliques précises parce que moi, j'ai encore mes textes quelque part. En fait, c'est que j'écrivais au début des éditoriaux sportifs. J'avais du fun à faire ça, mais à un moment donné, je me suis dit « Ah, ça se prend trop au sérieux. Je veux essayer autre chose. » Puis là, j'ai commencé à écrire des, des des nouvelles absurdes, des chroniques absurdes. Puis ça, les gens m'en parlaient beaucoup, beaucoup plus. J'avais un bon feedback. Là. Moi, j'étais quelqu'un d'assez assez loner là, à l'école. Les gens savaient pas trop où j'étais qui. Mais là, on dirait que ça, ça m'a mis un peu sur la map vers la fin du secondaire parce que le monde venait me voir. Hey, « ben on a lu tes chroniques. » C'est très drôle. Tandis que mes mes sérieux mes sportifs... Ça passait dans le bar, ou en tout cas, si les gens les lisaient, ils m'en parlaient pas. J'ai peut-être trouvé quelque chose à ce moment-là. « Ma déprime du à bord du cheval »,« des chroniques <rire> ». Je pense que c'était mes premiers balbutiements de ce qu'allait devenir ma carrière. Je pense qu'avec le recul, on peut dire qu'ils sont... Ils ont vu le jour-là. Parce qu'après ça, euh, j'ai écrit un livre, que d'ailleurs hier, j'ai retrouvé le manuscrit, parce que Jean-Michel Martel, un humoriste, m'en parle sans arrêt. Il dit « Je veux que je veux que tu retrouves ça, parce que tu en as parlé en, en podcast. » Puis lui, il suit un peu trop ce que je fais. Là. Il est un peu épeurant, <rire> <rire> mais il est trop, il est trop courant de ce que je fais. Il se rappelle plus des affaires que j'ai fait que moi.
2: Mais Le livre s'appelle euh, « Dans l'intimité de Martel le briquet ».
1: C'est <rire> une parodie de, de biographie. C'est un pompier volontaire de, de 45 ans, mon âge maintenant en fait. Il est pompier il est volontaire dans un village où il n'y a jamais de feu pour une raison X. fait qu'il décide, parce qu'il veut travailler, de devenir pyromane et de partir les feux pour pouvoir les éteindre. En tout cas, bref, c'est ça l'angle de la, la fausse biographie. Puis j'avais essayé de faire publier ça et j'avais eu des bons commentaires de certaines maisons d'édition. Et le comité de lecture me disait ah, OK, euh, on est intéressé, mais le comité de vente euh, disait qui qui va acheter ça? <rire> Donc, mais là, je n'étais pas connu à l'époque. Maintenant, peut-être que si je le, je le revisitais, peut-être que je pourrais essayer. Mais là, je, je suis content de l'avoir retrouvé parce que je ne retrouvais plus la disquette. Mais là, au moins, j'ai retrouvé le manuscrit. Fait que je vais pouvoir le, le scanner. Puis, euh... Mais je ne pense pas, tu sais. Je pense que je vais le mettre gratuitement prochainement pour dire au monde, écoutez, j'avais 18 ans quand j'ai écrit ça, donc soyez indulgents, mais pour ceux que ça intéresse de voir c'est quoi les, les premières ébauches humoristiques de Gentement en écriture, dites-vous que il y a sûrement 70% des gags qui sont très mauvais, mais il y a peut-être un 30% qui vont vous amuser. <rire>
2: Ça marche. Ben j'irai voir ça peut-être un petit peu dans l'espoir que ça soit pas trop bon comme ça je me dis il y a une marge de progression, tu vois au fur et à mesure que tu fais de lui Exact. C'est ça. Ben, tu seras pas, tu seras pas déçu parce qu'il va y avoir une marge de progression. <rire> <rire> Tu as aussi fait une formation en lettres et langues et ensuite des cours de radio-télé. Pourquoi tu as suivi ces formations-là en particulier Ben lettres
1: et langues parce que j'ai toujours aimé les langues, puis je savais pas trop où je voulais aller au Cégep. Cégep c'est une école de formation qui suit le secondaire ici au Québec. J'ai arrêté après le deux sessions, parce que je savais pas trop ce que je faisais là. Parce qu'en général, le cégep, ça sert à être un tremplin pour l'université. L'université, je ne savais pas dans quoi je voulais aller. Fait que Je me disais pourquoi je reste au cégep. C'est là que je me suis inscrit dans une école de radio-télé. J'ai pas nécessairement eu la piqueur pour faire de la radio ou de la télé, mais par contre, ça m'a Puis Ça m'a donné le goût de faire de l'humour. Parce que quand on faisait des, euh, des exemples d'émissions radio, bien moi, j'aimais ça créer des, des chroniques humoristiques que, que je livrais de penser à des jingles ridicules ou euh, donc c'était plus mon volet créateur humoristique qui était sollicité ou que j'aimais mettre de l'avant-plan ça aussi c'est toutes des petites des, des, des petites briques qui ont comme façonné mon mur là, qui m'a mené à faire de l'humour je dirais là, parce que je pense que ça m'a quand même déjà en partie ça m'a appris euh, j'en avais des cours de diction donc il y a beaucoup de trucs qui pour tout ce qui est de l'enrobage euh, m'ont aidé. Mais moi, j'ai travaillé du contenu là-bas aussi qui, qui me disait, à, à, à sortie de ces écoles-là, je me disais, je ne vais pas nécessairement faire de l'animation radio, mais j'ai envie de faire de l'humour. Puis okay. c'est un an après que j'ai appliqué à l'école de l'humour. Puis euh, donc, euh, il y a assurément eu un effet domino là, qui est parti de, de plus de l'école radio-télé que le, le cégep. Là. Mais le cégep, j'imagine qu'il fallait que j'apprenne que j'aimais pas ça.
2: Bah du coup, tu t'inscris tu à l'École nationale de l'humour, mais en écriture humoristique. Pourquoi tu t'es inscrit à l'école? On avait beaucoup entendu parler ou, ou pas trop? Tu connaissais? Euh... Je n'avais entendu parler. C'était Encore là, c'était vraiment et erreur
1: parce que je savais pas si je voulais devenir humoriste. Je me suis inscrit dans le programme auteur, probablement encore à cause que j'étais gêné puis je me disais ah, « je me vois pas faire de la scène euh... ». Je, je vais paralyser sur scène, donc euh, j'ai envie d'écrire pour les autres. C'était plus ça. J'ai appliqué comme auteur. Puis euh, ils m'ont pas pris, mais ils m'ont dit On trouve ça intéressant, les textes que tu nous as soumis, mais on trouve que c'est vraiment singulier, puis on sait pas à qui tu peux donner ces textes-là parce que ça a l'air très personnel. Donc euh, on ne te prendrait pas, mais on serait intéressé à t'entendre aux auditions qui sont dans deux semaines si jamais ça t'intéresse. On dirait qu'ils ont, qu ont probablement mieux perçu que moi mon audition, parce que finalement il n'y avait pas tort sur le fait que j'étais probablement mieux placé pour défendre mon matériel, mais que c'était un manque de confiance qui faisait en sorte que j'allais pas au bat pour le faire. Donc euh, je suis allé livrer le numéro que j'avais écrit <rire> la dernière journée des auditions. Il y a eu une super bonne réaction quand je l'ai fait, puis je l'ai fait devant les mêmes profs, c'est le même comité en fait. Peut-être que tout le long il savait que, je sais pas, je sais pas s'il me trollait ou il... Visiblement je pense qu'il avait vraiment aimé le texte parce que ben, j'étais pas devant eux quand ils l'avaient lu, mais j'étais devant eux quand je l'ai livré devant eux, puis tout le monde riait. Donc, euh, je pense pas qu'ils avaient menti quand ils me disaient « on serait intéressé de l'entendre venant de toi ». Donc là, je suis passé à l'étape suivante, parce qu'à l'école de l'humour, il y a l'étape suivante qui est les stages.
2: Avec l'impro et puis l'écriture.
1: Ouais, exact, Des Exercices d'impro, exercices d'écriture. Donc euh, là, j'ai j'étais allé faire ma journée de stage, puis on était 30 puis on prenait maximum 15, puis on en ont pris 12, puis euh, j'étais parmi les 12 à ma grande. Euh... Ben, j'étais pas super surpris quand je l'ai, je j'ai euh, reçu ma lettre parce que je trouvais que la journée au stage avait bien été parce qu'à la fin on refait notre numéro, puis moi puis les Denis de Relais, c'est nos deux numéros qui ont le plus fonctionné devant les autres élèves, devant les profs. Puis euh, à l'exercice d'écriture, c'est moi qui avais le mieux performé, je dirais, dans les réactions que j'avais eues. En impro, je me trouvais très poche. <rire> je pense que je n'étais pas très bon, mais je pense que j'étais moins pire que je pense. J'ai tendance un peu à me saboter quand je fais de l'impro, mais je pense que ce qui était drôle, c'était le fait que je n'arrêtais pas de commenter mes impros comme étant mauvaises. fait que probablement que je respectais pas l'exercice, mais je réussissais à aller chercher des rires en disant « quelle impro de marde ». <rire> mais mais euh, j'étais pas très bon dans ce bout là mais j'ai j'étais confiant en sortant de la journée que je serais pris okay. j'ai été pris puis euh, je savais pas encore non plus si je voulais faire ça parce que comme j'étais passé d'une application au volet hauteur à ok ben je m'en vais faire euh, les auditions pour être euh, humoriste là ça va vite t es accepté j'avais jamais fait de scène, ou très peu. Il y en a qui ont beaucoup de passants en impro, j'en avais pas visiblement. J'avais fait ma pièce en secondaire 4, mais c'était à peu près tout. Fait qu'on peut pas dire que j'étais comme une, une bête de
2: scène, loin de là. Mais moi, je suis impressionné parce que j'ai fait, fait de la scène, j'ai fait de l'impro, et je suis terrorisé à faire le, les auditions pour l'école. Parce que j'envisage depuis longtemps de les faire, mais je suis terrorisé à le faire, tu vois. Tu veux les faire au Québec Ouais. Ah, c'est cool. Je, je dis ça depuis 2012, hein, donc euh, c'est pas vraiment un projet un projet fini. Il faut le faire parce qu'on ne rajeunit pas. Hein. <rire> Mais ouais, du coup, moi, je suis impressionné parce que tu n'avais jamais fait de scène. Toi, tu voulais écrire. Tout d'un coup, on te dit, euh, ben, fais-le devant nous. Ça te fait tellement stressant. Est-ce que tu t'étais tu décidé directement que tu allais le faire ou il t'a fallu les deux semaines, la veille au soir, de te dire, euh, bon, j'y vais euh, J'ai,
1: En fait, quand ils m'ont offert, j'ai répondu le lendemain, d'accord, je, je, je vais y aller, parce que j'avais la journée d'après pour dire, ben là c'est la journée finale pour dire si on veut faire les auditions. Fait que okay. Je pense que j'ai été j'ai dit oui la dernière journée, puis j'ai été le dernier à présenter son numéro. C'est sûr que je comptais les dodos avant parce que j'avais pas hâte, puis j'étais terrorisé. Je me rappelle... Les minutes avant de faire mon numéro, là, je tournais autour de l'école puis je me disais j'y vais pas. Pourquoi je fais ça? Je veux pas y aller, je vais m'humilier. Puis finalement, j'ai j'ai allé <rire> pis j'ai pas regretté. Mais euh, j'étais terrorisé euh, complètement. Mais en même temps, mon père dans la vie m'a toujours dit que c'est dans nos erreurs qu'on apprend le plus, Puis le pire qu'on peut se faire dire c'est non. Effectivement, si je me t'ai fait dire non, je ne serais pas mort.
2: Donc, Régis, si tu te fais dire non, tu seras pas mort. Il y a, il y a aussi le fait de changer de pays. Enfin, tout ça, c'est plein de, de discussions. Non, 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 je, je comprends qu'il y, <rire> y, y, y a beaucoup d'enjeux. On va rester sur toi. C'est plus, plus intéressant, je crois. En tout cas, au niveau de la carrière de l'humour, c'est clair. Euh... <rire> Mais donc, tu es sélectionné pour l'École nationale de l'humour. Comment tu as vécu toute ton expérience à l'École nationale de l'humour j'ai
1: beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça très formateur. Euh, et ce que, ce que j'ai aimé, c'est le cadre que ça m'a donné parce que je pense pas qu'on apprenne à être drôle. Je pense qu'être drôle, on l'est ou on l'est pas. Ceci dit, c'est du travail, de l'humour, mais euh, c'est probablement du perfectionnement d'une base de drôle. Mais ça donne un cadre, par contre. Ça donne des objectifs. On, on écrit un numéro qu'on vient présenter chaque vendredi. Tu sais que tu vas le présenter devant des gens. Donc, il y a comme un contexte qui favorise le travail et la création, parce que tu sais que tu veux pas t'humilier chaque vendredi, donc tu essaies de trouver quelque chose de drôle, tu, 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 tu le peaufines, tu apprends le texte, tu vas le livrer. Tandis que si tu n'as pas d'objectif pour écrire à chaque semaine, c'est un peu plus vide, c'est un peu plus dans le, dans le, dans le vide, ou c'est un peu plus vague ce que tu fais. Tandis que là, tu sais que à chaque fin de session, tu vas présenter un, un numéro, devant un public, un show qui va être monté. Euh, donc, il y a trois shows. Maintenant, c'est rendu deux ans. Moi, à l'époque, c'était un an, l'École du monde, douze okay. mois, en fait. Donc, tout ça, c'est un cadre de travail que ça donne. Tu as des profs qui travaillent dans le milieu qui t'encadrent, qui donne des pistes, ils sont là pour peut t'aider à trouver des solutions quand il y a des problèmes. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai pas j'ai beaucoup aimé tout en fait là, tu sais évidemment il y a des moments qu'on aime moins puis c'est c'est normal, mais je pense que pour moi qui avait très peu d'expérience, c'était parfait parce que ça m'a donné de l'expérience là-bas. Là, là j'ai fait de la scène puis ça me donnait comme un gros laboratoire en fait avant d'aller sur scène parce que maintenant au Québec, il y a une tonne de d'open mic des des soirées d'humour mais à mon époque il y en avait peut-être trois ou quatre puis mon humour dans les bars à cette époque-là c'était pas c'était cérébral les gens voulaient entendre parler de sexe puis moi j'arrivais avec qu'est-ce qu'un restaurant puis les gens sont un peu chaudasses ne comprennent pas le deuxième degré puis qui me crient après votant le fait de faire de l'école avant mais ça m'a permis de gagner une certaine confiance en, en mon matériel puis en mon niveau de confiance sur scène ça a évolué depuis mais quand même j'avais une base de j'étais dans mon personnage très stoïque sans émotion cérébral ça me permettait de le contrôler de contrôler mon stress aussi parce que je me disais peut-être que ce personnage là il est pas censé être stressé il est censé être sans émotion donc ça je létais stressé mais ça m'aidait à pas trop le laisser paraître en parce que je me disais, ce personnage-là, il est censé être imperméable au stress, donc essaie de l'être le plus possible. Je dirais ça, mais j'ai ouais, j'ai beaucoup aimé mon expérience.
2: Tu as fait après ton premier show, il me semble, au Club Soda. Comment ça s'est passé, ton tout premier show devant le public? Le tout premier show,
1: c'était au Club... Ben, ouais, c'était ça s'appelait le noter c'est l'ancien Club Soda, effectivement. Euh, ça s'est super bien passé. Euh, je faisais un numéro de lecteur de nouvelles...
0: For free shipping and 365
1: day returns. En partie proche du numéro d'édition que j'avais présenté, C'était pas le même numéro, il avait évolué, mais je faisais une parodie de lecteur de nouvelles qui faisait aussi des chroniques, et qui faisait aussi de la météo, il faisait un peu tout dans le bulletin de nouvelles. Ça a vraiment super bien été, ça m'a vraiment donné la piqueur. Tout, toutes les blagues ont marché. Euh, je... C'était comme au-delà de mes espérances. Là. Mes parents étaient là. Fait que je me disais, j'espère que ça va bien aller. J'étais stressé par le fait que, que mes parents le voient si c'était pour pas marcher. Même s'ils me supportaient beaucoup, là. C'était pas. Donc euh, ouais. C'est toujours plus dur devant
2: devant des gens qu'on connaît, je trouve.
1: Oui, ouais, exact. Il y a comme une, une timidité ou un, un stress de pas décevoir qui embarque. Là. Donc ça, c'était mon premier numéro. Puis après ça, j'ai fait mon numéro du restaurant dans le deuxième show. Ça, c'était euh, particulier parce que j'avais pas fait ce numéro-là pendant la session. J'avais juste fait deux lignes du numéro euh, où je disais Je vais vous expliquer quest qu un restaurant Je suis un vulgarisateur de choses simples. je disais une phrase, puis je disais C'est de la restauration en fait. Puis là, je changeais de sujet complètement. Puis là, je suis allé voir la directrice de l'école, j'avais dit Ça te dérange-tu si je fais pas un numéro que j'ai fait pendant la session? Puis que je prends juste cette prémisse-là, puis je fais un numéro de huit minutes avec à la place. Elle euh, correct. »« Si tu confiance, c'est ça que tu veux faire, fais-le. » J'ai fait ça, puis euh, là, j'avais averti mes parents. J'ai écouté. C'est un numéro qui c'est un peu de l'anti-humour. Il n'y a pas de gag euh, J'explique aux gens qu'est-ce qu'un restaurant de façon pédagogique. qu'il n'y a pas de blague Mon personnage, il est froid. Euh, il est très euh, professoral. Ça va être drôle ou ça ne sera pas pantoute. <rire> Moi, je trouvais ça drôle. Évidemment, je l'aurais pas fait, mais j'avais aucune idée si c'était drôle. Puis là, en plus, je l'avais jamais fait. La première fois que je l'ai fait, je l'avais jamais fait. La seule personne qui avait vu mon numéro, c'est François Avar, qui était mon prof à l'école de l'humour, puis qui est un, qui est l'auteur des bougons, puis qui est un, quelqu'un qui est très estimé ici, mais qui est pas quelqu'un qui est ricaneux du tout. Il rit pas. Mais il est super fin, mais il est très taciturne puis il rit pas. Il nous il l'avait dit au début d'année je ris à peu près jamais, puis si je ris, c'est mauvais signe. <rire> je peaufine mon numéro, puis là, je le montre juste à lui, parce que là, on, on fait du travail de un à un, du travail de, de fin de session, où on peaufine le texte, il me donne des notes. Je... Fait que là, je fais juste ça avec lui, je reviens la semaine suivante, je monte mon texte, il rit jamais évidemment, mais je sais qu'il rit pas. Puis euh, moi, je suis content du, du numéro. Je trouve l'idée amusante, puis, mais j'ai aucune idée si ça va marcher. Puis, je veux toujours me rappeler que juste avant de... Après la dernière rencontre avec lui, j'arrive <rire> pour quitter la pièce. Il me dit « Jean-Thomas! <rire> » je m'en vais vers lui, puis il me regarde, puis il me dit juste « Ça va te faire un bon number. <rire> » J'ai juste dit ça, sur un ton même pas souriant, mais ça m'a vraiment sécurisé qu'il me dise ça, parce que je le savais qu'il me le disait parce qu'il le pensait. Sinon, il me l'aurait pas dit parce qu'il était pas hypocrite du tout, pis il aimait pas grand-chose. Tu souvent à l'école, tu sais, dans les commentaires qu'il laissait, il, il avait l'air d'aimer surtout les Denis pis moi, parce que je pense que c'était un humour un peu alternatif, puis ça, ça venait leur joindre un peu plus, mais tu il riait pas plus pour nous, mais moi qui avais très peu confiance, pis tout ça, le fait qu'il me qui me disent ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Parce que c'est comme le seul qui l'avait vu, mon numéro. Donc euh, là, j'avais averti mes parents, écoutez, je, ça se pourrait que ce soit un désastre, mais moi, je vais l'assumer, soyez pas mal à l'aise. Moi, je vais le vivre de bout en bout, le numéro. Puis, puis finalement, euh, le numéro a tout arraché quand je l'ai fait. Je me dis ça va être un peu tout ou rien. Si le monde embarque, il embarque. S'il embarque pas, il embarque pas. Mais là, c'était comme des gens qui ont vu beaucoup d'humour. J'ai l'impression que la proposition différente, ça, ça les a amusés d'entrer de jeu, les spectateurs, les familles des élèves aussi, puis la direction. Donc, ça a vraiment, vraiment, vraiment marché. Fait que C'est devenu mon numéro, euh, qui a été ma, mon numéro carte de visite, en fait. Tu l'as fait pendant la tournée des je crois. C'est le numéro que j'ai pris dans la tournée définissant. Puis après ça, j'ai fait un premier gala juste pour rire parce qu'un décideur de juste pour rire avait vu le numéro... Puis il avait dit hey, « on, on, on veut ça dans un gala euh, ». Je l'ai fait dans un gala. Il a super bien marché, mais c était, c était, il fallait un peu plus là, que les gens m'écoutent et qu'ils apprivoisent. Il, il y a un crescendo dans le numéro des... Mais euh, j'ai un côté masochiste. Moi, j'aime ça quand même. Euh, autant j'ai un côté insécure, autant j'ai un côté baveux, mais pas, pas euh, plus dans ma tête, là, dans le sens que je suis jamais baveux avec les gens, mais un côté effronté, je dirais. Plus effronté oui, oui. que baveux, dans le sens que... Arriver avec un numéro, il n'y a pas de blague, puis t'expliques qu'est-ce qu'un restaurant dans un show du mot, il y a un côté effronté, mais moi, ça me plaît. Donc, le faire, le faire dans un gala devant des gens qui sont habillés en complet, qui sont un peu les bras croisés en voulant dire, c'est qui ce jeune là, montre-nous de, de quel bois tu te Il y avait quelque chose de très, très euh, vertigineux, mais... Euh... C'est ça. C'est grosso modo, c'est ce qui a, qui a qui a été le tremplin pour ma carrière parce qu'après ça, je me suis de plus connaître euh, au Grand Blanc avec Un Chou sur Noir, où là, j'ai fait des chroniques avec mon idole Marc Labrèche, euh, qui est l'émission de télé qui m'a un peu lancé parce qu'ils m'ont demandé de faire mon concept du vulgarisateur de choses simples en format chronique avec Marc Labrèche. J'en ai fait, euh, je pense huit. C'était à la toute fin de, du Grand Blanc avec Un chaud sur Noir, qui est un show qui était en... en en fin de course, puis mes chroniques ont été super bien reçues, puis après ça, j'ai fait des chroniques ailleurs, dans d'autres émissions, puis j'ai gagné découverte aux Oliviers euh, cette année-là ou l'année d'après. Récemment, j'ai fait la préface d'un livre Puis que je, que je parlais que des fois, prendre des risques dans la vie peuvent engendrer des bénéfices insoupçonnés. Ben Moi, mon numéro de, de qu'est-ce qu'il en restaurant, c'est un numéro vraiment risqué, mmh. mais c'est un risque qui a eu des, des énormes bénéfices parce qu'on peut je ne dis pas que je ne serais, je serais pas parvenu autrement non, on ne sait pas j'ose croire que oui mais je pense que j'ai eu un terrain plus facile à cause d'un gros risque que j'ai pris dans un sens mais, hein? ce qui pour moi est un gros risque parce que j'arrivais quand même sur scène avec pas de blague là. donc de ce côté-là était risqué mais c'est un numéro qui avait un angle intéressant et rafraîchissant
2: je parle je dis ça bien humblement. Oui. Brag. je, je brag en <rire> mais je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi je suis quelqu'un qui consomme vraiment énormément d'humour et de stand-up de partout et c'est un, un de mes numéros préférés à date parce que c'est juste différent de ce que tu as l'habitude de voir, et c'est complètement à part. Le, le, la vidéo est toujours sur YouTube si vous voulez aller voir, mais moi ce numéro me fait mourir de rire, et à chaque fois que quelqu'un aime l'humour absurde, je lui conseille toujours de regarder ce sketch, mais je le vends à mon avis très mal, euh, parce que le principe à expliquer, c'est quelqu'un qui explique un restaurant, et les gens me regardent toujours avec des grands yeux, mais euh, je trouve ce, ce sketch génial, mais je sais pas s'il y a des gens qui ont été l'écouter après que je leur ai conseillé. Mais j'adore, j'adore ce numéro et t'en avais refait un autre avec le, le barbecue, que j'avais adoré aussi. Oui, le barbecue
1: aussi, il m'avait demandé de reprendre le concept <rire> du vulgarisateur, j'avais expliqué qu'est-ce qu'un barbecue. À un moment donné, je me suis éloigné de ce personnage-là, mais euh, ben, merci pour tes gentils mots, j'apprécie. Mais euh, ceux, ceux que t'as envoyé, euh, envoyé voir la vidéo, c'est tous eux qui ont mis les thumbs down, fait que... Euh... <rire> peut-être c'est <rire> as de ta faute non non fait. Mais... ouais donc c'est ça donc euh, ce que ce que je voulais dire juste pour conclure là-dessus c'est que je pense que ça s'applique dans n'importe quelle forme de métier ou des fois des décisions de vie qu'on a une hésitation mais des fois prendre un risque peut apporter des bénéfices qui, qui changent une vie dans un sens puis si ça marche pas on se retrousse les manches pour on essaye autre chose ou on, on modifie quelque chose pour le fait différemment mais moi j ai, j ai probablement que que je suis, je suis euh, à cause de mon expérience vécue, je suis, je, je suis pro-risque, mais euh, je pense quand même que... C'est important des fois de sortir d'une de, de zone ou de, de se mettre en danger dans la vie. Puis j'essaie quand même de le faire encore dans ma carrière, parfois de me mettre en danger, euh, justement pour me garder un peu sur un pied d'alerte alerte, alerte puis pas trop être dans ses pantoufles. Parce que je pense que quand on est trop dans ses pantoufles, créativement, on peut devenir paresseux un peu. Okay. Puis quand on devient paresseux, on surprend moins. Je pense qu'il faut surprendre soi-même en premier parce qu'on est on est notre premier public. fait que si on, on est trop dans nos pantoufles, je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui peut être un peu dangereux. Pas dans le sens qu'il faut se dénaturer. C'est important de, de rester ancré sur qui on est et ce qu'on fait, mais de, de prendre des risques parfois, pis quitte à se tromper, je pense que c'est c'est pas quelque chose qui est qui est négatif toujours.
2: Je crois que cet, cet, cet extrait, je vais me le, le, le découper et me l'enregistrer en boucle, le faire passer en boucle avant d'aller me coucher, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal de sortir de ma zone de confort, et c'est pour ça que c'est un projet, par exemple, l'école depuis 2012, parce que c'est bien une zone de confort, on est on est quand même bien mis là-dedans. C'est vrai, mais parfois, on sait pas à quel point on va tomber
1: dans une zone encore plus confortable si on, en, on sort de la première qu'on a. Mais tu
2: tu l'as tu l'as dit grâce à grâce au risque que tu as pris avec ce numéro que je conseille à tout le monde. Tu as été pris comme chroniqueur pour Marc Labrèche. C'était comment de faire des chroniques devant quelqu'un qui est ton idole quoi Non,
1: ouais, c'était incroyable. C'est si ça reste à ce jour un de mes plus beaux moments en carrière. La première chronique que j'ai fait là, je me rappelle que la veille, je me pinçais et je me disais « ça se peut comme pas je vais faire des chroniques avec Marc demain. Puis la première chronique a bien été, fait que j'en ai fait d'autres là, là on dirait que la première tellement angoissé que je pense j'en ai pas profité. Mais les autres fois d'après, j'en profitais de plus en plus. Puis je me disais, saisis le moment, dit avec Marc. Euh, puis plus tard, il y a ouais, trois ans, j'ai refait d'autres chroniques avec lui à Info, sexe et Mensonges. Puis j'étais vraiment content d'en refaire d'autres. Marc, c'est quelqu'un d'incroyable. J'essaie de l'avoir à sous-écoute. Il dit qu'il va le faire, mais j'ai de la misère. Oh, oui. Il est très, très occupé, mais... Euh... Je pense que c'est la personne la plus réclamée de l'histoire de Sous-Écoute. On va finir par la l'avoir. Oui. S'il y en a eu Yvon Deschamps, ben je dis on, c'est podcast à, à Mike, là, mais si Yvon Descham est allé, euh, j'imagine que Marc va venir un jour. Jean-René est venu aussi. Jean-René qui est son ami, puis c'est moi qui ai qui fait avec lui. Donc, on a encore espoir qu'il le fasse un jour, mais Marc, pour moi, c'est ça. C'était incroyable de faire ça. Là. Puis il y avait quelque chose en plus de On avait comme une super bonne chimie dans ces chroniques-là. Les chroniques, à chaque fois je les mets sur YouTube, le producteur les producteurs les enlèvent. Ça, 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 je trouve ça triste parce que je comprends même pas. Il n'y a même pas de DVD à vendre. Je comprends même pas c'est quoi, pourquoi ils sont enlevés. Mais ah, okay. je, vais, je vais essayer de les remettre éventuellement puis espérer qu'ils soient là un petit bout de temps pour que les gens puissent les voir parce que je trouve que c'est des, des archives vraiment précieuses pour moi j'aimerais ça que ce soit en ligne. Mais c'est ça, c'est des moments magiques.
2: Pouvoir faire ça devant son idole, c'est quand même c'est quand même quelque chose. Ah ouais, vraiment. Et la même année, je pense, tu es venu jouer en France T'es venu jouer au Festival de l'humour de Cavaillon en Provence. Exact. Comment ça a été pris par le public français, ton humour? Ben,
1: tu vois, c'était exactement comme quand je faisais euh, en quand je faisais ma tournée avec mon numéro du restaurant à ma, à ma sortie de l'école. C'était souvent en région, mon numéro était moins bien reçu quand dans les grands centres. Parce que les grands centres, je pense que les gens avaient un peu plus vu d'humour puis comprenaient un peu plus le deuxième degré, euh, l'ironie de de qu'est-ce qu'il y un restaurant. Puis là, la directrice de l'École de l'humour, elle m'avait mis à la fin du spectacle parce qu'elle disait « Ah, Jean-Thomas, il va tout arracher en France avec ce numéro-là. » Puis <rire> pas n'était pas du tout le cas. <rire> Les gens me regardaient. J'étais censé faire... On faisait cinq soirs. j'ai pas fait mon restaurant. Je l'ai fait juste deux soirs sur cinq. Premier soir, je finissais le show. Après le spectacle, je suis allé voir Louise, j'ai dit Louise la directrice, j'ai dit, ben là, je pense visiblement faut pas que tu me fasses finir le show. Ça ne peut pas finir le show là-dessus. c'était un, un grand silence. <rire> Deuxième soir, ça a été un peu mieux, mais troisième soir, j'ai fait mon numéro du lecteur de nouvelles, qui a mieux été. Puis là, j'ai okay. fait euh, les, les trois autres shows, j'ai fait mon, mon lecteur de nouvelles. Je pense que l'angle du numéro est... En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit comme hypothèse, « Oui, mais les Français, on s'explique tout ici, c'est normal. » je c'est comme si le personnage était peut-être pas si dépaysant pour eux. OK. Mais peut-être aussi... Mais, mais aussi, il y a eu des, des gens du Festival à Cavaillon qui m'ont dit « mais Tu feras un tabac à Paris avec ça. Un tabac. » Mais ici, ils ne comprennent pas. Mais attends, Là, j'étais okay. comme, j'avais l'impression de revivre ce que j'avais vécu au Québec. Mais quand le monde me disait ben, ça marche pas à Allemagne, mais tu vas faire un tabac à Montréal. Je le savais déjà qu'à Montréal, on numéro marché, mais quand j'allais en région, mais là, c'était comme si le trajet inverse, le monde me disait, ah, mais à Cavaillon, ça marche pas, mais à Paris, tu vas faire un tabac. N'ai okay. jamais fait à Paris, je sais pas.
2: Mais est-ce que c'est quelque chose qui tente de venir jouer en Europe? Euh... Peut-être, mais on dirait que j'ai commencé
1: à faire de l'humour en anglais, puis c'est plus le faire de l'humour en anglais qui m'intéresse. En Europe ou aux États-Unis, mais on dirait qu'il y, y a quelque chose... Tant qu'à m'expatrier, on dirait que je, je, je préfère faire l'exercice de d'écrire en anglais. C'est comme un terrain un terrain de jeu humoristique vierge pour moi. Je trouve ça plus intéressant. L'exercice que je trouve un peu laborieux, c'est trouver des référents locaux quand des références qui sont drôles au Québec, trouver des référents locaux, mais comme moi, je ne je vis pas là, j'ai je, je de la misère, je peux demander des avis, mais comme moi, je suis imprégné de ma culture québécoise, je le sais, le niveau d'absurdité que je veux trouver dans un référent parce que je connais pas mal toutes les couches, mais quand tu connais pas la culture, trouver l'équivalent qui est la bonne couche, la bonne strate, c'est pas évident parce que tu peux te faire demander, mais ben, trouve-moi un, un comédien qui est qui est reconnu, qui n'est pas quelqu'un dont on se moque, qui a une bonne crédibilité, mais que, qui est juste étrange à, à, à name-dropper dans un contexte précis, parce que l'image soudaine qui est évoquée et qui sort de nulle part... T'sais, on dirait que moi, je le sais au Québec parce que je, je les vois, comme je dis, je vois les couches, je vois les... Mais en France, si je dis à quelqu'un, peux-tu nommer l'équivalent? Ils vont me dire, quelqu'un, les autres sont de bonne foi, mais, mais peut-être qu'ils sont c'est pas du tout le référent absurde que je cherche. C'est ça qui est difficile. Puis moi, j'ai beaucoup de référents dans mon humour. Donc là, c'est un exercice qui, ça, ça... Tu sais, mon numéro du restaurant, il n'y a pas de référent. Donc ça, j'avais pas de travail à faire ni d'accent parce que je parlais avec un français international. Donc ça, ça va, mais faire un, un gros... Euh, c'est pas par paresse, c'est juste que je suis pas sûr que les équivalents sont
2: trouvés correctement. Comprends. Mais quand j'ai vu le troisième spectacle, je me suis dit il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu universelles et qui pourraient fonctionner. Par exemple, quand tu parles de tes parents, moi, je trouve que c'est quelque chose qui marcherait très bien chez nous, je pense. Je
1: pense que oui aussi. Je pense le numéro de euh, l'écrasant d'avion ou le numéro que je me réveille du coma, je pense que ça peut marcher. Tu sais, dans le sens que c'est comme si je serais plus tenté de faire... Puis tu sais, des fois ça dépend des invitations qu'on a. J'ai pas reçu tant que ça d'invitations de ce genre-là récemment. Puis si j'en recevais, je le ferais sûrement. Mais si, on dirait que je, si je devais faire un 30-40 minutes ou un, un 12 minutes, ou là j'aurais l'impression que je pourrais le bâtir en me disant ben, je vais prendre des trucs qui sont internationaux, là, puis qu'il n'y a pas de question de référence, puis que je sais que ça marche. Mais puis, il y a beaucoup d'affaires que même à l'intérieur de numéros, des fois je fais comme ok, mais ça c'est on comprend pas trop. Euh, c'est vrai que je trouve... La... Ouais, ça Je pense que j'aimerais faire un 30-40 minutes, mais aller faire un show complet, quelqu'un me disait, « On va faire apprendre à s'aimer. On... On va aller faire en France. » Mais J'aurais l'impression qu'il y aurait un 40-45 minutes de, de, de choses à retravailler, à demander les référents. Je... C'est pas de la paresse, c'est juste que j'ai pas l'impression que je suis assez en contrôle pour trouver les équivalents.
2: Ça tente plus d'essayer de, de le faire en anglais, de faire quelque chose
1: de nouveau, alors oui, parce qu'en anglais, quand je fais l'exercice, je suis dans des références à la base internationale de toute façon, parce que c'est les mêmes références que moi j'ai, donc je suis jamais dans le local. Je fais déjà l'exercice comme si j'étais un non-initié moi-même. Je vais dans des trucs niche volontairement, puis mon, mon style, il se ressemble, mais il y a un petit côté différent, un petit peu plus stand-up. On dirait qu'il y a quelque chose de plus stimulant pour moi. Là. Tu sais, j'ai quand je faisais mon podcast en route vers Survival, à un moment donné, j'ai intégré les, les devoirs. Mais avant ça, je faisais, puis c'était pas capté, mais c'était à l'endroit où on les tourne. Je faisais du stand-up en anglais, un genre de 10-15 minutes pour justement tester du matériel. Puis en même temps, ça faisait partie du concept du show. Puis ça marchait super bien. Fait que j'ai fini par accumuler un genre de 40-45 minutes de matériel qui va être à oh. retravailler. Mais je... je... On dirait que je, le marché européen euh, m'intéresserait plus d'un point de vue anglophone. Peut-être que je, si on m'invite, euh, toi, tu pourrais sortir des de connexions puis me faire inviter
2: en Belgique. Je n'ai jamais joué. Euh... Oui, j'ai plein de connexions. Je peux t'inviter où tu veux. <rire> je te sens connecté, là. Tout à fait. <rire> Il y a des scènes en anglais aussi. Hein? Ça existe? Non, mais tu sais, je jouerais aussi en France... En
1: Belgique, euh, je, je jouerais aussi en français, en France, en Belgique, mais peut-être pas des heures et demie. j'aimerais mieux être un invité dans un gala ou être le headline d'un gala, faire un 30-40 minutes. Mais une heure et demie, là, on dirait que ça m'apparaît trop de travail. C'est trop de travail que je ne suis pas en contrôle, en fait.
2: Mais ça marche. Je vais essayer de, de t'inviter sur un festival grâce à toutes mes connexions euh, dans le milieu. Parfait. J'attends avec impatience. Ça marche. Et en 2004, tu animes ton premier gala aux côtés de Maxime Martin au Grand Rire Bleu de Québec. Est-ce que c'était le fun de travailler avec Maxime Martin qui a un style complètement différent, beaucoup plus premier degré, plus terre-à-terre, -terre, je vais dire J'avais adoré ce mélange des deux avec le, le numéro d'ouverture qui avait fait beaucoup rire.
1: Le Parachute.
2: Oui, euh, Oui, j'ai vraiment eu
1: beaucoup de plaisir à faire ça. Euh, avec Maxime, on avait une belle chimie. Euh, il a accepté, euh, il s'est plié un peu à mes façons de travailler parce que moi, je j'aime ben, euh, beaucoup écrire mes textes. Donc, euh, j'y suggérais, si ça dérange-tu c'est moi qui écris? Puis après ça, c'est toi qui rajoutes ton input puis rajoute une couche. Parce que j'avais l'impression que ça allait plus me ressembler puis que j'allais être plus à l'aise pour écrire pour lui que lui pour moi, puis qu'après ça, il se réapproprie ses phrases. C'est ça qu'on a fait, puis ça a super bien été. C'était super plaisant à faire. Là. Je suis vraiment content de l'avoir fait. On a animé deux galas. Les deux fois, on a eu du plaisir. Puis c'est stressant animer des galas, par contre. Ça vient avec une charge de stress. On dirait de faire des numéros qui sont plus ou moins rodés. Ben, maintenant, on peut plus qu'avant, mais avant ça, roder pour des, des animations de galas, c'était difficile. Euh, donc, c'est des numéros qui sont... Inédit et plus ou moins testé, c'était stressant mais ça a bien été, je suis vraiment content d'avoir fait. J'ai jamais animé de gala seul moi bon, d'ailleurs. J'ai animé des ben, des galas d'humour, genre « Juste pour rire ». Puis au, au, à Québec, j'ai j'ai jamais animé euh, des galas de télé seul. J'ai animé des galas, le galas absurde « à Juste pour rire » pendant le cadre du festival, mais c'était pas des shows de télé seul. Ma seule animation, c'est avec Maxime Martin les deux fois.
2: Moi, j'avais trouvé ça bon, mais j'ai vu que le numéro d'ouverture qui est disponible sur YouTube. Mais je trouvais que les, le mélange des deux humours faisait qu'il que ça faisait un, un, vraiment un bon mélange, on voyait les deux styles, les deux humours, et qui se combinaient plus que euh, s'affrontaient, je veux dire. Plus que euh, s'affrontaient,
1: de... ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, c'est une, euh, une bonne
2: analyse. Moi, c'est ça, c'est la bonne analyse, le bon accent et les, les, les contacts dans le milieu. Moi, c'est mes trois forces. <rire> Alors, il fallait que je te parle aujourd'hui
1: pour ces trois raisons-là. <rire> de,
2: de 2005 à 2008, tu tournes avec ton premier one-man show, que lui, je, je n'ai pas vu. De quoi parlait le premier spectacle
1: euh, je pourrais t'envoyer le DVD, peut-être. Oh oui! Je vais demander à mon agente euh, qui attend mon DVD, ou je sais pas trop si si effectivement il est pas disponible sur... Mon premier show, c'était vraiment euh, la mise en abîme de mon personnage, le personnage très cérébral euh, qui décortique tout le temps, donc un peu basé sur le vulgarisateur, mais qui s'appelait pas le vulgarisateur. C'était Jean-Thomas Jobin, avec ses traits de, de gars qui fait des parenthèses qui finissent plus, puis de... Puis, il y avait des numéros très éclatés, des numéros avec y a des, des jouets avec des bonhommes, euh, des bonhommes babolettes d'hockey qui se parlaient de façon trop polie en jouant au hockey. Il y avait un numéro où je décortiquais les expressions québécoises. Il y avait un numéro où je parlais de sexe. c'était comme un... ça, je pense qu'il est sur YouTube aussi. C'est un numéro où. Ah, je... le numéro du macho? Le macho, hein, exact. Il est super bon, j'adore. Ben Ça, c'est un, un, un numéro qui était dans mon spectacle parce que c'était comme... Ben, dans, en gala, il, la réaction à ça, elle est pas bonne là, parce que je pense que les gens étaient trop déstabilisés. Mais avec mon public, à moi, mes fans, ce numéro-là, il, il marchait super fort parce que, effectivement, en début de carrière, je parlais jamais de sexe puis j'avais l'air de tout sauf d'un macho. Fait que C'était comme du contre-emploi puis c'était un numéro qui était vers la fin, fin du show. Donc, les gens voyez bien que ça contrastait énormément puis que le, soudainement, je disais des phrases très crues avec un ton de macho. Donc ça, ça, ça marchait vraiment beaucoup.
2: Il y avait aussi le sketch du revendicateur, non?
1: Euh, oui, effectivement, c'est ce qui était la, dans, dans, dans ce show-là. J'avais pas vu mon restaurant, mais j'avais le numéro du revendicateur où je me fâchais sur ce qui se passe au Québec de façon ironique et au deuxième degré en disant des phrases un peu vides. Euh, j'avais un numéro où j'élevais un, un enfant, c'était comme un bébé téléguidé. C'est-à-dire que c'était un bébé qui était rigué sur un, un, une auto téléguidée, puis je le promenais, puis j'y parlais, puis je me pratiquais à être père. C'est mon spectacle qui a eu le plus vendu de billets, Là, maintenant, avec mon, mon show qui est sur YouTube, qui est rendu à, à 100, 120 000 vues, euh, c'est probablement mon show qui était le plus vu maintenant. Mais euh, en termes de vente de billets, c'est mon premier show qui en a vendu le plus, autour de 75 000 billets, puis euh, peut-être 25 000 DVD vendus. C'est un numéro qui a super bien fonctionné, que j'ai beaucoup aimé. Je me rappelle pas tant que ça, donc je peux pas t'en parler beaucoup plus, mais je me rappelle que j'étais beaucoup plus dans un personnage que maintenant. C'est-à-dire très... Euh, je souriais jamais, très pince sans rire. S'il se passait quelque chose dans la salle, je sortais à peine du texte pour l'accuser parce que je sortais trop de mes pantoufles. C'était du cérébral, c'était de l'absurde. Ça avait bien été, mais mon souvenir s'arrête là. <rire> je vais essayer de demander à, ton, à mon agente, là, on s'en reparlera, que mon agente qui que t'envoie un DVD. Là. Ah, mais ben, ça serait
2: super. Merci. Comme ça, j'aurais tout vu. Après, en, en 2009, tu as ta première web-série qui s'appelle Perpoule avec Juliane Côté. Est-ce que tu peux expliquer comment c'est né et comment tu as réussi à faire accepter cette proposition à Juliane parce que c'est tellement what the fuck-esque? Ben, en fait,
1: c'est elle qui m'a un peu inspiré l'idée parce que dans un party d'amis communs, je la connaissais pas puis elle est venue me voir puis elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup mon humour puis des fois... Elle, elle... À m'imiter un peu dans la soirée pour me niaiser. chaque fois, ça me faisait rire, puis ça m'était resté dans la tête parce que j'avais en tête de faire une web série, Puis je savais pas trop c'était quoi l'idée, puis à un moment donné je me suis dit ah, je pourrais être un père veuf qui a une fille, qui a une fille trop jeune, puis ça pourrait être elle, ma fille. j'ai comme proposé, puis elle a dit oui, Puis euh, c'est ça, on a fait euh, On a fait une dizaine d'épisodes euh, 13 treize ouais. épisodes. 12, il me semble. Je pense que c'est 13, Régis. C'était
2: mal informé. Ah, zut. J'ai perdu, tout, perdu toute crédibilité. <rire> Donc,
1: c'est ça. La prémisse, c'était un père étrange qui, qui finit par... Euh imposer sa forme d'éducation et ses mauvais plis à sa fille qui devient aussi étrange, mais qui, qui le challenge pour le ramener à l'ordre parfois, puis qui ont des moments complices aussi, donc euh, euh, j'ai beaucoup, beaucoup aimé faire ça. Je, 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 quand je l'y réécoute, j'ai encore du plaisir à, à l'écouter. Euh, puis euh, après ça, j'ai fait une autre web série avec elle, qui s'appelle Je suis en train de mes fesses. Tous les épisodes sont pas sur euh, YouTube parce que euh, il y a six épisodes que le, le réalisateur il trouve plus sur son disque dur. Puis il était sur une plateforme ici au Québec qui était comme exclusive. Puis là, cette plateforme-là n'existe plus, mais on va les retrouver. Mais euh, J'ai fait deux web séries avec euh, l'autre, le concept, c'est Je suis en train de mes fesses, c'est qu'on avait des invités, puis le prétexte, est, on s'entraîne. On, on, on apprend de connaître un peu plus puis là Julien et moi souvent on, on finissait par détruire un peu les invités ou les mettre mal à l'aise ou ils se fâchaient ou moi-même Julien et moi on chicanait entre nous puis les invités ils ne savaient pas où se mettre c'est ça c'était comme des, euh, des entrevues baroblées on, on s'entraîne <rire> des émissions ah, oui. dans de mise en forme. Là.
2: Pour euh, Tu surentraînes tes fesses, j'avais adoré cet épisode avec euh, Simon Olivier Fecteau. Il m'a fait mourir de rire cet épisode. Oui, il, que... il est bien. Il <rire> est, il
1: est... Le, le, le plus drôle, c'est l'épisode avec Christian Bégin, mais je, on le trouve pas, c'est dommage. Mais j'aime bien, dans ceux qui sont là, j'aime bien, mon préféré, moi, c'est celui que Josée Lavigueur, qui est elle-même une, une femme qui fait des émissions d'entraînement ici au Québec. Okay. Donc j'aimais le clash de elle est censée être une experte là-dedans, puis là, on fait juste la niaiser, on y pose des questions qui se peuvent pas, puis... Euh... ouais, c'est ça, Il je... faudrait que je retrouve, je me prends une note d'essayer de retrouver ces épisodes-là pour les mettre en ligne, parce que des fois, je trouve ça dommage, des fois, d'avoir fait des trucs qui sont disparus puis qui font partie des de archives. Moi, j'aime ça, mettre des trucs gratuitement pour les gens. Je suis pas une question de faire de l'argent. Je fais comme à, à partir du moment où le truc est fait puis que je suis rendu ailleurs, pourquoi pas toutes les mettre gratuitement, en fait?
2: En 2010, tu as ton deuxième spectacle qui s'appelle Soulever des Cornelius. Je n'ai jamais compris ce titre avant de faire des de recherches pour cet épisode.
1: <rire> je peux très bien comprendre que c'est pas super clair comme titre. Même au Québec, c'était pas clair pour les gens. C'était un candidat, à Star Academy. l'académie qui s'appelait okay. Cornelius, qui avait un nom qui faisait un peu cirque pour moi. Fait que là, je, je trouvais ça juste étrange de le soulever. Fait que sur l'affiche, je le soulève trois fois, mais ça a aucun rapport avec le show. <rire> c est, c est, ça a aucun espèce de lien. C'est juste de l'humour absurde c'est juste un titre et une affiche absurde mais le contenu est zéro relié, et heureusement. Ouais, Ça, c'est mon, mon deuxième show euh, que, que j'aime beaucoup aussi, qui a été le plus, celui qu'il qu a fallu que je travaille le plus. C'est peut-être mon show le plus euh, tordu. C'est assurément le show le plus tordu des trois. En fait, la genèse de, de, du concept qui a évolué, c'était que moi, encore là, je, je, comme je disais tantôt, j'aime ça me sortir de ma zone de confort ou essayer des affaires pour pas trop tomber dans mes pantoufles. Puis j'avais envie d'intégrer les dialogues à mon deuxième show parce que je trouvais qu'il y avait comme... J'ai toujours ça, aimé écrire des dialogues. Puis là, je voulais trouver une façon de d'intégrer les dialogues. Puis là, à un moment donné, au travers de, de Brainstorm avec mon metteur en scène, on a eu l'idée de faire de faire une genre de... D pas d'expérience, mais de... Comme s'il si se passait quelque chose dans la salle en mode un film à suspense, là, qui se passait quelque chose dans la salle ce soir-là. Puis là, c'était c'est devenu comme qu'il y avait une bombe dans la salle. Puis là, j'invite Jack Bauer de la série 24 à venir m'aider à me démerder. Puis là, c'est une marionnette géante de Jack Bauer qui est contrôlée par un comédien. La marionnette c'est comme une version vieillie de Jack Bauer et un peu caricaturale. Donc, c'est une idée qui, qui a eu un effet domino qui a mené à cette idée-là. Je pense que il a fallu, vers la fin de la tournée, le dosage marchait. Au début, je pense que le comédien était trop présent. C'était 50-50. Finalement, le dosage, vers la fin, à 70-30, 70 de numéros solo, 30% de, de numéros en duo. Là, le dosage marchait bien. La captation, le soir de la captation, ça, la foule, c'était des billets donnés, puis ça... Je suis moins content de cette captation-là parce que je sentais que ce pas nécessairement mes fans qui étaient là. Mais avec mes fans en salle, la réponse marchait vraiment bien avec cet amalgame-là, 70-30. Mais quand c'était 50-50, les gens trouvaient ça trop. Par contre, c'est ça, souvent... C'est pour ça que des fois, quand on dit que c'est en, en essayant des choses qu'on qu apprend puis qu'on qu rectifie le tir, parce que nous, en rodage, avec mon metteur en scène puis mon script éditeur, c'était les bouts qui nous faisaient le plus rire on avait l'impression que tous mes bouts en solo allaient paraître fades parce qu'on trouvait trop drôles les, les, les bouts en duo. Puis quand on est arrivé au premier rodage, c'était tout le contraire. Mes numéros en solo rentraient une tonne de briques, puis les numéros en duo, c'était « Ah, qu'est-ce qu'il fait là? » C'est comme si les gens avaient l'impression que le comédien qui contrôlait la mascotte s'était imposé, alors que c'est assez flagrant que c'est qui, qui mon concept, mais oui. c'était ça l'effet que ça faisait. C'était comme si quand il était là sur scène, c'était comme ah, « on veut entendre Jean-Thomas, arrête de parler ta gueule. <rire> » J'ai <'étais rire> là. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, quand on, on, on est passé de 50 à 30 c'était un petit peu plus saupoudré dans le show. On a enlevé les affaires qui marchaient moins puis on a gardé les mots qui marchaient plus. Là, ça donnait une vibe. C'était mieux aéré puis ça donnait comme un souffle qui était mieux. Il y en a qui auraient probablement préféré que ce soit juste moi. Euh, moi, je l'assume quand même. Euh, c'est probablement mon show qui a le moins marché des trois. Mais j'ai pas de regret parce que je l'aime quand même beaucoup le show. Il y a des affaires que je corrigerais à avoir su, là, des affaires que je, en arrière écoutant, je fais comme OK ça c'était trop. Peut-être que je dirigeais mal le comédien par bout. Je, je sais que j'aurais vou je voulais faire ça, je voulais intégrer des dialogues, je voulais comme essayer une forme de show qui avait un côté un peu théâtral. quand même de, de, parmi les fans que, eux, c'est leur show préféré parmi les trois, donc je pense quand même qu'il y avait un public pour ça, mais il y avait quelque chose, une formule un petit peu plus hermétique, plus euh, c'est moins euh, quelque chose de moins intime, quelque chose d'un peu plus fermé. C'était pas voulu que ça soit fermé, mais toute la jeunesse qui a mené à, à, à faire ce show-là, c'était ce que je voulais, en fait. Je voulais intégrer un, des dialogues, je voulais faire un genre de... de créer comme une parodie de d'émission de, à suspense au travers du show. Donc, tout ça, c'était voulu. Tu sais, l'humour, c'est beaucoup une question de goût, c'est très subjectif, et des affaires qu'on préfère d'autres moins. Moi, je pense que c'est le show parmi les trois que j'aime le moins, mais je l'aime quand même, puis j'assume que le processus, c'était ça que je voulais faire. Donc, je me suis vraiment trompé... Euh, en quelque part, pas juste dans ce show-là, bien des fois dans ma carrière puis même dans chaque show, des fois, tu fais comme, OK, ça, cétait nécessaire? Mais à un moment donné aussi, il faut que tu vives avec des décisions que tu prends puis tu fais comme, bon, même. Ben, c'est ça sur quoi j'ai travaillé, donc à partir de là, ça ne m'appartient plus, c'est aux gens de décider si c'est bon ou non, puis parfois on se trompe, parfois on réussit plus, puis parfois, ce qui est une erreur pour un spectateur est une réussite, puis ce qui est une réussite pour un spectateur est un échec. Euh, les perceptions, c'est ça que j'aime, en fait, de l'humour, j'aime bien que les gens, qu'ils le reçoivent, ils le reçoivent de la manière que spontanément, ils ont envie de le recevoir, en fonction de leur vécu, en fonction de leur valeur, en fonction de leur état d'esprit du moment, je trouve que c'est ça qui, qui, qui est intéressant de l'humour, c'est que c'est les gens qui se l'approprient comme ils veulent.
2: Mais moi, c'est le, le truc le plus « what the fuck » que j'ai aimé. Parce qu'il y a vraiment des, des moments où j'ai vraiment ri très fort et des moments où tu m'as un peu perdu aussi. Non, mais, ça, mais il y a des moments super forts. J'en J'ai ai noté des trucs que je me rappelle, c'était Paul McCartney. Moi. Ça m'a fait tellement rire. « Les vies antérieures ». Et il y a, y a la, le lancer de tomates. Parce qu'à un moment donné, tu lances des tomates sur une figurine avec un... C'est tellement absurde, mais tellement drôle. Et il y a une, la blague du fantôme qui dit « boum, Moi, ça m'a éclaté. J'adore cette blague.
1: Je me rappelle très bien des tomates souris. Ça, ça me faisait rire qu'il y avait comme une chanson qui partait aussi. Oui. Euh, ouais, le numéro de Paul McCartney. Moi, j'aime beaucoup le numéro. En fait, le, mon numéro préféré dans ce show-là, c'est probablement le numéro où je, euh, je, je parle de mon chat... Puis euh, mon chat bébé chien qui était mon ancien chat, pas le chat que j'ai en ce moment. Puis c'est un numéro qui, de, qui a été un peu un avant-goût de mon troisième parce que c'est un numéro où je partais de trucs réels qui étaient arrivés avec mon chat. Puis je le racontais en mode un petit peu plus complice. Donc ce numéro-là, c'est comme devenu un... un oui, une swing ou un tremplin pour me donner le goût de faire un peu plus ça dans mon troisième. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai quand même essayé des affaires dans mon deuxième et des affaires que je me suis dit, ah ça, je veux, je veux pas retourner là des affaires, je me suis dit, OK, mais ça, c'est intéressant. Je veux retourner là, puis je veux l'approfondir. Puis je me souviens que mon numéro de mon chat, il y avait des affaires vraies. En fait, c'est là que j'ai eu le déclic de... Parce qu'il y a une coupe d'affaires dans, dans ce numéro-là. qui sont vraiment arrivés, comme quand que je, que je disais que j'aimais ça faire visiter à mon chat des endroits qu'il avait jamais vu dans mon appart. là, je, je le collais dans des raccoins oui. de mur en disant, « Tu jamais vu ça de près? » Puis je faisais <rire> vraiment ça avec mon chat. Je... Je le grimpais dans les airs, puis je le collais dans un coin qui ne voulait jamais se rendre. c'était un chat très stoïque. Je peux faire ce que je voulais avec. Il bougeait pas, puis il, il, il fixait le coin de mur le temps que je le laisse sur le mur. Tu sais, j'étais tout seul chez nous, je faisais ça, puis je riais. Puis il y avait aussi un gag où je, euh, que je disais que ma mère, ma mère elle, elle, elle était un peu tannée parce que quand je déménagé à Montréal, elle était un peu tannée que mon mon chat soit à la maison parce qu'elle ne pas vraiment ses chats, mais elle avait accepté que je le laisse à la maison parce que je disais « Maman, je pense que c'est là, qu est là est qui est le mieux. mieux » puis... Hein?
2: Il meurt pas, je suis
1: passé avec elle puis le chat était passé devant nous puis ma mère avait dit « Il meurt pas, chat, là. » Puis moi, ça m'avait fait vraiment rire parce que je chantais son écœur en titre, mais elle disait sur un ton super... Bon enfant, en voulant dire foudon, meurt jamais. Il avait 14 ans. Puis finalement, il est mort à 21 ans. Fait que, à ce moment-là, j'ai quand même ramené le chat à maison, à ma maison, à Montréal, parce que je dis bon, mais ben, ma mère l'a l'ascenduré, c'est correct. Mais tu comme c'était la première fois que je faisais des blagues basées sur du vrai, puis les gags marchaient bien, puis je trouvais ça le fun, que je, parce que je trouvais que ça me ressemblait, puis c'était vrai. Fait que ça m'a donné le goût de faire ça.
2: Dans mon troisième, je l'ai fait plus encore. Et au cours de toutes les scènes que tu as fait dans ta vie, ça serait quoi la pire de toutes Les sketches. Quand tu dis les scènes, tu parles des sketches Peu de Mike, scène, euh, spectacle complet. Le pire, le pire moment sur scène que t'as vécu. Le pire moment. Est-ce que ça peut être un moment juste parce qu'il t'est arrivé quelque chose d'étrange ou Oh, ça peut. Ouais. C'est vraiment le, le pire moment que t'as vécu euh, sur une scène, quoi. Je le... euh, euh, ouais, dirais que
1: c'est. Un, euh, au gala, euh, au Québec, il existe plus ce gala-là. mais Il y avait un gala qui s'appelait le Gala de la Presse, qui était un gala à la télé ou parce qu'un journal à, au Québec s'appelle La Presse. Puis, il désignait à chaque euh, samedi une personnalité de la semaine dans n'importe quel milieu. Ça peut être artistique, ça peut être scientifique, ça peut être médiatique, ça peut être euh, économique. Une personnalité qui avait marqué une semaine ou qui était comme l'étoile de la semaine. Euh, là, je n'étais pas très connu à ce moment-là, vraiment pas. J'avais fait mon numéro du restaurant, mais il n'était pas, il, il pas encore passé à la télé, je pense, ou je sais plus trop. Mais quelqu'un avait vu mon numéro du vulgarisateur et m'avait dit « J'aimerais ça que tu viennes d'expliquer qu'est-ce qu'un trophée dans le gala de la presse. » Mais là, c'était un gala de gens très guindés, c'est pas des, est pas des gens qui devaient avoir un show du monde, c'est des gens qui avaient gagné un, un prix hebdomadaire, puis qui venaient avec leur femme, leur mari, puis qui étaient un peu figés. Puis euh, euh, l'animateur, Patrice Lécuyer, c'était pas de sa faute, c'est pas lui qui avait écrit la présentation, mais il voulait me présenter comme un expert en communication, lui me présenter comme un humoriste. Moi, je m'étais ah. un peu obstiné, j'avais dit ben, je suis pas très connu, puis je fais je fais de l'anti-humour. Et ça, peut être, ça peut être tough à comprendre pour le monde dans un gala qui n'est même pas un gala d'humour en plus. Ouais. Fait que finalement, je les avais... J'étais en début de carrière je leur avais dit « Ok, mais ben, si vous pensez que c'est mieux ça, ok. » Puis finalement, c'est un numéro que j'ai fait en direct à la télé. Ça doit être un numéro de six minutes. Je pense qu'il y a eu des rires... En, à, ça, il a commencé à avoir des rires après quatre minutes. Les gens ne comprenaient pas... C'était pénible, pénible, pénible. Surtout que là, j'avais même pas, je peux même pas dire, j'ai confiance à le numéro, je l'avais jamais fait. j'avais confiance qu'il pouvait ressembler à la vibe du restaurant, fait que je pense pas que c'était ça qui était le problème. Je pense que la mise en contexte et le public et le, le, le gala un peu figé, c'était vraiment, vraiment
2: pénible. C'était, c'est, trouvé ça ben, ben, ben rough. <rire> okay pour partir sur quelque chose de plus joyeux. Du coup, est-ce que ça, ça serait plutôt ta meilleure scène jusqu'à maintenant.
1: Ben, quand j'ai gagné euh, deux Olivier pour mon dernier spectacle, euh, right. c'était vraiment un beau brag encore. Euh, okay. J'ai fait, fait des remerciements aux génies et Mike un peu, puis la situation avec le petit Jérémy, puis ça. Puis ça a été une belle consécration, ça, cette soirée-là. Parce que je voulais pas revenir sur Marc Labrèche, parce que si ça aurait pu être ça. Mais euh, je dirais que... Les oliviers puis mes remerciements qui ont bien été ce soir-là, qui ont été bien reçus, euh, c'était vraiment le fun parce que mes parents étaient très malades à ce moment-là quand j'ai reçu mes oliviers parce que ma tournée était pas finie. J'essaie juste de me rappeler, là, en fait, euh, mon père était malade, ma mère aussi. Puis je me rappelle que j'étais vraiment content parce que je savais qu'ils seraient contents. Vrai, ça leur fait vraiment plaisir. Ça leur donnerait un boost d'énergie puis tout ça. Donc, je me rappelle que toute la soirée était magique. Mes, mes remerciements avaient vraiment vraiment été bien reçus. « Deux oliviers. »« Je m'attendais vraiment pas à gagner des oliviers en plus. » Puis, je savais que mes parents, ça, leur, ça les énergiserait pis ça leur ferait vraiment du bien puis qu'ils seraient fiers puis qu'ils n'avaient pas besoin parce qu'ils étaient les deux en fin de vie puis c'était pénible. Donc, euh, je me souviens que c'est des moments qui m'ont qui vraiment réconforté puis qui me faisaient du bien parce que je savais que ça leur faisait du bien aussi. Donc, euh, je dirais ça.
2: Félicitations pour les deux, Olivier, avec euh, quatre ans de retard. Mais félicitations quand même. <rire> Merci. <rire> J'ai une, une dernière question à te poser par rapport à ta carrière. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière?
1: Mmh. Ben, de continuer. À... Je n'ai pas de projet euh, à part un éventuel quatrième show. Avant, je, je voulais faire de la télé. J'ai un peu perdu cette motivation-là au fil du temps. Je préfère la scène maintenant. J'adore faire des podcasts. Donc, continue à faire des podcasts. Souhaitez-moi de faire Survivor un jour. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire Survivor un jour. C'est pas tellement relié à l'humour, mais peut-être que je vais tellement être un désastre que ça va devenir mon meilleur show d'humour. À vie, ça disait mon mon <rire> élimination ultra rapide à Survivor. Sinon de continuer à de continuer à avoir du plaisir et des affaires que j'aime moins faire qu'avant, fait que de continuer à avoir du plaisir dans ma carrière puis de continuer à m'auto surprendre. Et je pense que si j'ai réussi à m'auto-surprendre, je vais continuer à réussir à surprendre les gens sans me dénaturer, comme je répète toujours. Mais euh, oui, je n'ai pas de projet d'avoir mon show télé comme je l'avais avant. Je sais pas pourquoi cette envie-là, au fil des années, c'est un peu épuisé. J'ai fait des, des tentatives, ça n'a comme pas marché. On dirait que le milieu de la télé, j'aime ça encore. Mais maintenant, depuis que j'ai découvert les podcasts, j'aime le côté libre, le côté pas de censure, le côté pas packagé. Il y a quelque chose qui, 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 qui me fait du bien parce que je me sens moi-même. Euh... C'est plus vrai
2: en podcast. ouais il y a quelque
1: chose de plus vrai, de plus euh, direct. Tu donnes un accès, quelque chose de plus généreux dans le ce que tu donnes aux autres. Puis, j'aime le côté des réactions que les podcasts engendrent. On dirait que j'entends bien plus parler des apparitions dans des podcasts que mes apparitions TV, qui, techniquement, des fois, il y a un million de spectateurs qui regardent. Personne ne m'en parle vraiment. Ou mes fans, on dirait qu'ils écoutent pas ça. Mais mes fans, ils écoutent les podcasts. fait qu'il y a plus d'interactions. C'est bien, bien le fun. J'aime donc ça. J'ai répondu de façon un peu morcelée, mais ce serait ça ma réponse. Ça marche. Est-ce que tu as encore le temps pour faire le, le name-dropping Ma batterie achève, il me reste 8%, puis il faudrait que je parle... Ouais, j'en reste 7 minutes, maintenant.
2: Ok, je, je fais vite alors. Là, je te demande juste de me citer un humoriste à chaque fois, mais tu dois te limiter à une seule personne à chaque fois. Ok. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré. Hum, est-ce que je peux aller dans mes amis? Tu peux aller dans tout ce que tu veux. Euh, je
1: vais dire Cathy Gauthier, parce qu'elle m'a demandé d'être le... Parrain de sa fille, c'est la seule raison. Non, non. Euh, <rire> en fait, j'en ai une tonne. De, tu sais, Mike Ward et Denis Drolet, c'est des super bons amis. Dominique Paquet, c'est un super bon ami. Mais je dois dire qu'il y parce que pour son côté, en fait. Pas tant qu'elle est plus que les autres, mais son côté humain, généreux et le cœur, sa main, est toujours en train de penser aux autres, toujours s'oublier pour les autres. Ça me fait, me fait beaucoup penser à ma mère. Donc, il y a quelque chose qui est très touchant chez Cathy, c'est sa gentillesse, son écoute, toujours te demander si ça va bien, toujours vouloir t'aider, toujours vouloir te donner, te donner des opportunités. T'as donné des petits repas pour emporter. <rire> donc, euh, okay. Cathy, c'est vraiment une, une fille incroyable.
2: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
1: C'est Marc Labrèche. Il y a aucun doute. Euh, au Québec, en tout cas, c'est sans équivoque. Ailleurs, c'est Seinfeld. Mais Marc Labrèche, c'est lui qui m'a donné la piqûre. Donc, euh, je me répète, mais je pourrais pas répondre autre chose que Marc Labrèche là-dessus. L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux? Euh, je vais dire Mike Ward parce que il écrit en parlant, Son, sa spontanéité est hyper littéraire. Mais je, je, vais, je vais expliquer ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a tellement, il y a tellement des réflexes humoristiques de création sur le volet que c'est à chaque fois, je suis en podcast avec lui, puis à chaque fois, je fais comme comment il a pu faire le lien avec ça, comment il peut penser à ça à ce moment-là. Pour moi, c'est du génie. Il y, a, il, y a son, il y a un cerveau humoristiquement génial il y a un cerveau qui ressemble à rien. Puis souvent, pas qui ressemble à rien dans le sens qu'il y, y a personne qui a cette vivacité-là. J'ai jamais vu ça, quelqu'un qui est aussi vif de cette façon-là. Dans le sens que les Denis de Rollet en, en podcast, c'est des machines, mais des fois, ça peut être leur, leur façon de parler qui est drôle. Mais Mike, c'est tout le temps ses phrases. Le contenu de ses phrases. Il est, il est tout le temps chargé humoristiquement. Puis souvent, les gens associent un peu un style d'humour un peu vulgaire à quelque chose qui n'est qui est pas cérébral. Mais au contraire, Mike a un humour que je trouve cérébral parce que son écriture est tellement intellectuelle, même si on peut parler de, de quelque chose qui peut paraître vulgaire, mais son, sa façon d'écrire est tellement cérébrale et bien faite que ça devient
2: intellectuel pour moi. Mais je comprends, moi je trouve que les, les 250-70 épisodes de sous écoute, on dirait que t'as 250 spectacles disponibles de Mike Ward sur Youtube et sur les autres plateformes, c'est incroyable, c'est impressionnant. Peu importe l'invité, ça restera Mike Ward qui sera le plus drôle dans, dans le podcast, et ça c'est très fort au vu des invités. L'humoriste qui pour toi joue le mieux Hum... Mmh. Euh, je vais dire
1: Marilyn Jonca spontanément parce que okay. parce que joue là je sais pas si on parle juste de ses textes à elle ou même quand elle se fait donner d'autres textes je trouve qu'elle est super bonne comédienne qu'elle a un jeu réaliste elle a un jeu euh, juste puis je l'ai vu jouer plusieurs affaires dans des, des des personnages même des affaires plus dramatiques son jeu il est super juste donc euh, je vais dire je vais dire Marilyn Jonca spontanément Ouais. J'aurais pas pas en nommé plein, mais comme, quand tu as dit le mot « jeu », on dirait que ça m'a fait élargir à aussi « acteur », puis à l'un côté « actrice », qui est très, très performant.
2: Ici, à la toute fin, avant que tu n'aies plus de batterie, je te demande de choisir à chaque fois entre deux humoristes. Tu dois me dire celui qui te fait le plus rire, mais bien sûr j'ai pris des gens que tu apprécies pour que ça soit plus compliqué. <rire> okay. euh... Tu dois choisir entre les Denis de relais et Mike Ward.
1: Ah oh là là, là là, là là, mais c'est la pire affaire, là. C'est la pire affaire, <rire> Je, je peux pas répondre à ça. C'est trop. C'est pas. C'est ceux qui me font le plus rire. C'est comme choisir entre deux génies là, pour moi. Dans le sens qu'il y en a pas un qui me fait le plus rire parce que ils me font rire pas pour les mêmes raisons, la même manière, mais ils me font rire autant. Mais je, je suis pas en train de, de faire le gars qui veut pas répondre. Pour vrai, c'est ça. C'est les Denis m'ont occasionné des fous rires de fou. Mike, c'est punch sans arrêt. Euh, j'ai un historique avec les deux parce que l'école de l'humour avec les Denis puis je suis devenu très proche de Mike avec les podcasts. Donc, c'est comme... Euh, ouais, c'est ça. Je peux pas... C'est ça. Voici ma réponse politique, mais elle est sincère.
2: Ça marche. T'inquiète pas, j'ai pas souvent des réponses euh, tranchées dans ce choix, de, de dans cette chronique. Entre euh, Marc Labrèche et Yvon Deschamps.
1: Euh, je vais dire Marc Labrèche parce que euh, je pense qu'Yvon a peut-être... Euh, Il <rire> y a probablement plus de substance. Ben, je dis ça. Mais la, je pense que Yvon ne, ne cherche pas que le rire. Il cherche le message, il y a un côté social. Et Yvon est très drôle et j'adore son personnage de scène euh, au deuxième degré puis tout ça. Mais qui, qui me fait le plus rire, Marc, c'est de la folie à quel point il me fait rire. C'est... Marc est pissant, donc je vais dire Marc Labrèche, mais Yvon, je t'adore, t'es incroyable!
2: Mais J'espère qu'il entendra le podcast, ça, ça me ferait plaisir qu'il écoute. Pas parce que tu ne l'as pas choisi, hein, mais juste parce que ce serait cool qu'il écoute. Entre Thomas Levac et pierre yvroy de Marais.
1: Euh, je vais dire Thomas Levac, même si Pierre-Yves est vraiment, vraiment très drôle. Pierre-Yves est assurément plus, plus structuré, <rire> ça c'est certain. Mais je pense que Thomas Levac, son cerveau sans filtre, et le fait qu'il dise parfois des énormités, que je me dis, comment ça qu'il peut dire ça, là? Ça n'a ça, ça pas de bon sens de dire ça. On dirait que ça me met toujours sur un mode pied d'alerte. que Ça provoque plus mon rire parce que je fais comme, il a pas dit ça, il, il est fou. Fait que, euh, je pense que ça correspond un peu mieux à ma fibre humoristique. Pierre-Yves, c'est vraiment bien écrit, c'est mieux travaillé, c'est plus propre. fait que c'est super bien fait. Mais je pense que Thomas, à cause qu'il est moins propre, ça me fait plus rire
2: entre Rosalie Vaillancourt et Yannick Demartineau.
1: Mmh. Enfin, je vais dire Yannick, même si Rosalie me fait beaucoup rire aussi, parce que je pense que c'est la dégaine de Yannick qui me fait bien rire, sa nonchalance, peut-être que je me reconnais parce que j'étais un peu nonchalant aussi sur scène. Puis Yannick, des fois, il est bon aussi pour... ben enfin, Rosalie, à sa façon aussi, mais Yannick, il décortique des trucs que je fais quand J'aurais jamais pensé décortiquer ça, euh, donc je trouve ça bien drôle. Ils sont durs à comparer. Là, je vais dire Yannick, parce que je ne veux pas avoir l'air trop politique à chaque fois, mais Rosalie est très, 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 très talentueuse.
2: Entre Maud Landry et euh, Louis-José Oud. Ouais,
1: <rire> ben, je vais dire Louis-José pour l'historique, parce qu'il m'a fait plus rire au fil du temps. Mais mettons, sur un, un, un ou deux numéros de données, si je compare, ça s'équivaut, parce que Maud Landry est hilarante. Mais Louis-José m'a fait beaucoup plus rire sur le long terme parce qu'il est plus vieux. Ah, ça c'est très habile.
2: Bien joué. Entre Stéphane Fallu et Maxime
1: Martin.
2: Hum. Hey,
1: c'est dur. Je peux pas faire ça. <rire> parce il y en a un qui va tomber là-dessus, il va dire je... que je l'ai blessé. Là. Je passe. Je passe. Je, je, je les aime les deux. J'ai travaillé avec les deux. Les deux me font rire. rire. Maxime Martin, il... il me fait pleurer parce qu'il est comme un peu bourru toujours un peu eff effronté un peu bum Fallu enfin, il est brouillon mais il est tellement drôle dans sa façon d'être brouillon c'est ça ils sont vraiment drôles les deux mais euh,
2: égal. ça marche Stéphane Fallu t'avais choisi dans le choix il avait dit que tu avais des petites lèvres douces
1: ah c'est bien ok ben, il est allé dans pas... il... j'aurais dû aller aussi dans des réponses ridicules j'aurais dû faire
2: ça <rire> tout 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 dernier choix entre Seinfeld et Louis Siket
1: je vois dire Seinfeld à cause du sitcom. Euh, sur scène, Louis Siki me fait plus rire, m'a fait plus rire. Je trouve ses angles plus plus crunchés, là. C'est sûr qu'avec tout ce qui est arrivé récemment, il y a un recul qui comprend là, mais ça n'empêche pas que c'était des. des... Des, des super numéros qui faisait là, indépendamment de ce qui est arrivé mais c'est comme Seinfeld a tellement été majeur dans ma vie là, que, puis c'est lui qui a créé ça avec Larry David donc je vais dire Seinfeld parce que c est, c est, ça a trop été majeur dans ma vie je m'excuse si Louis c. qui écoute mais lui je suis un peu moins inquiet
2: <rire> la toute dernière question que j'aime bien poser à la, à la fin du podcast c'est euh, qui est-ce que tu aimerais entendre dans le même exercice que tu as fait dans, dans le podcast
1: euh, mais Mike est toujours intéressant, mais. Euh... J'ai essayé. <rire> J'ai essayé. Ouais, je pense qu'en ce moment, il en a fait beaucoup. Martin Petit, un humoriste super talentueux. Non, ouais, je vois bien. Qui écrit super bien. C'est une des. Pour moi, c'est une des meilleures plumes humoristiques au Québec. Il y a toujours des angles, on fait des on fait des faces qu'on l'appelle le maître de l'angle. C'est pas lui qui, qui dit ça, mais. Moi, je peux dire que c'est le maître de langue. Donc, je dirais Martin Petit serait super intéressant. Je ne sais pas s'il fait beaucoup de podcasts, mais il en fait de temps en temps, puis il, il est super intéressant. Euh, il a beaucoup d'expérience, de, puis euh, c'est vraiment, pour moi, c'est un, un, un gars qui a un énorme génie comique, qui est toujours bon pour penser à des, des avenues, euh, comment amener quelque chose. Il va toujours le, le, bien l'amener. Il est super habile, donc euh, je pense qu'il pourrait être bien intéressant
2: à entendre. Ok, je prends note euh, du maître de l'angle pour le prochain épisode peut-être. Le maître de l'angle va dire à ah, Jean-Thomas, c'est Jean-Thomas qui, qui m'a name-droppé. Ok, mais ben voilà, j'ai posé toutes mes questions. Merci beaucoup, merci encore d'avoir accepté de faire le podcast. Merci de l'avoir fait et j'espère ne pas te mettre en retard.
1: Non, c'est correct, là, il me reste 2%, puis je, je vais déjà encore le temps d'aller au magasin avant que ça ferme. Mais euh, bonjour à tous les auditeurs auditrices. Au plaisir d'un jour euh, se voir dans une salle ou dans un café. Et même chose oui. pour toi, Régis, au plaisir de se voir dans une salle ou dans un café, ou, euh, ou peut-être autour d'une une fontaine d'eau. OK, avec grand plaisir. <rire> C'est très précis comme lieu, mais OK. <rire> ça, je suis souvent dans les trucs précis, moi. Ça marche. Ben merci, merci, merci. J'ai dit merci Je pense que oui. Je pense que la, la reconnaissance et la gratitude a été établie. Mais ça m'a okay. fait plaisir, c'est bien agréable. Des fois, c'est le fun de, de retourner dans son passé pour essayer de se rappeler euh, ce qu'on a fait avant de l'oublier euh, trop, parce que je perds la mémoire. Donc, euh, ça m'a fait une, un rappel de tout ce que j'ai fait. C'est bien.
2: Ben, avec grand plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de, de, de creuser un peu sur le sujet Jean-Thomas Jobin, de regarder tout ce que tu as fait depuis le début. Ça m'a occupé mes, mes deux dernières semaines. Fait que
1: sur, sur Facebook, euh, euh, réécris-moi, puis je vais essayer de, de, de parler à mon agente pour le DVD. Là. Je préférais que ce soit elle qui s'en occupe parce que je, je vais l'oublier. Un peu comme oh, des fois, j'étais long avant de répondre aux messages, parce que des fois, j'ai de la misère à gérer ces affaires-là, mais euh, je vais me prendre une note. Là.
2: Ça marche. Mais t'inquiète pas, je n'oublierai pas de te le rappeler parce que j'ai envie de le voir. Merci. Je vais, je vais te laisser avant que ça, avant que ça se coupe.
1: Mais ok, au plaisir, puis on se tient au courant pour le DVD. Puis bonjour à tout le monde et à tout le monde qui écoute. Merci beaucoup. Salut. Bye. Bonne soirée.
2: Merci d'avoir écouté Humeur humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.